0: גלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צהל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
2: שלום לכם, בשעה זו מותרים לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו בקרבות אתמול בעזה. הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל יקיר ידידיה שנקולבסקי, בן 21 ממגדל עוז, לוחם שריון בגדוד 53, עוצבת ברק, הוא נפל בקרב ברצועת עזה, ויובא למנוחות בשתיים אחרי הצהריים בבית העלמין בכפר עציון. סרן איתן פיש, בן 23 מפדואל, קצין שריון לוחם בגדוד 53, עוצבת ברק, נפל בקרב ברצועה. סמל ראשון תובל יעקב צנעני, בן 20 מקריית גת, גם כן לוחם שריון בגדוד 53 עוצבת ברק, נפל באותו הקרב. הלווייתו תתקיים באחת בצהריים בבית העלמין בקריית גת. בנוסף, לוחם בסיירת נחל וקצין ולוחם בסיירת צנחנים נפצעו קשה בקרבות שונים אתמול. בצפון הרצועה, לוחם מגדוד 53 בעוצבת ברק נפצע קשה בקרב. נוסף, כל הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. היום יובל עם לוחות סמל בנימין יהושע נידהם, לוחם בחטיבה 401 בחיל הנדסה הקרבית, שנפל שלשום בקרב בצפון הרצועה, הלווייתו תחל ב-12 בצהריים בבית העלמין בזיכרון יעקב, חברו הטוב אורי אלון ספד לי. תקופה אחרונה שאלתי
3: אותך, אמרת לי שהציות שלך לא שוקל יותר מדי, או שאתה סוחב גם חלק מהציות של הנגביסט כדי להקל עליו. כזה היית, ההתנדבות אצלך הייתה מובנת מאליה, ממקום חברי ופשוט.
2: היום ה-60 למלחמה. ישראל מתכננת להציף את רשת מנהרות הטרור של חמאס בעזה במי ים, כך אמרו גורמים אמריקנים לעיתון וול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, ישראל בנתה מערכת משאבות מים שבאמצעותן תוכל להזרים מי ים למנהרות התת-קרקעיות, להרוס אותן ולגרום למחבלים לנטוש אותן. עוד נטען בעיתון כי מערכת המשאבות ממוקמת מצפון למחנה הפליטים שתי בעזה, וכי ארצות הברית עודכנה כבר לפני כחודש על התוכנית. הקמת המשאבות עוד אמרו גורמים לוול סטריט ג'ורנל כי אינם יודעים אם ישראל החליטה להשתמש בתוכנית, אך אם תעשה זאת, תוכל להציף את המנהרות בתוך שבועות ספורים. לדברי הגורמים, לא ברור עד כמה התוכנית מוצלחת, מאחר שאיש לא מכיר את כל פרטי המנהרות והאדמה שסביבן, וכיצד התנקזו מי הים במנהרות. עוד הוסיפו כי יש גורמים אמריקנים שהביעו דאגה מהתוכנית. בצה"ל סירבו להתייחס לפניית העיתון, אך מסרו שהם פועלים במגוון שיטות כדי לפרק את יכולות חמאס. התימון הקרקעי ברצועת עזה מתרחב, צה"ל מגביר את המתקפות בדרום הרצועה, בח'אן יונס, שג'עיה וג'באליה. במקביל, הלילה בגזרה הצפונית, חיל האוויר תקף עמדות שיגור, תשתית טרור ומבנה צבאי של חיזבאללה בלבנון, בתגובה לשיגורים לעבר ישראל אמש. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, אישר אתמול בהצהרתו שכוחות עתודה של צה"ל הוזזו מעוטף עזה ליהודה ושומרון לפני 7 באוקטובר, והודיע שהנושא
0: ייב� ודאי לא השתנה בחודשים הקרובים לאירוע של השבעה
2: באוקטובר. אנחנו נתחקר לעומק את פגיעת כוחות העתודה. סדרה של פיצוצים אירעה הלילה בצנעאה בירת תימן. על פי דיווחים מקומיים מדובר בתקיפה שכוונה לעבר מתחם צבאי של המורדים החות'ים, לפי שעה לא דווח היקף הנזק והאם יש נפגעים. חייל המילואים אביעד פריג'ה, שערה למוות ביובל קסטלמן, זיכרונו לברכה, בפיגוע בירושלים, יובא היום לדיון שני בהארכת מעצרו. פריג'ה חשוד בעבירת המתה בקלות דעת. בית הדין הצבאי האריך הלילה את מעצרו ביממה, בניגוד לעמדת התביעה הצבאית שביקשה להאריכו עד מחר. שופט בית הדין כתב בהחלטתו: קיים יסוד סביר לחשד לביצוע ירי שלא כדין, אבל קיימים סימני שאלה ביחס לעוצמת הראיות, ובהמשך קבינט המלחמה ייפגש בצהריים עם משפחות החטופים, לאור העדויות הקשות שנחשפות משבי חמאס. הפגישה נקבעה לדרישת בני המשפחות. חברי הקבינט ייפגשו עם נציגי משפחות וגם עם אה, שבים ששוחררו בשבוע שעבר. הדרישה הוצגה לקב... לקבינט כבר ביום שישי שעבר עם חידוש הלחימה, רק אתמול נקבעה הפגישה. גיל דיקמן, בן משפחתה של ירדן רומן ששוחררה, ושל כרמל גת שעדיין בשבי חמאס, אומר לבוקר טוב ישראל, יש <חטופות> עינויים
4: מייסרים אותם, ואנחנו לא עושים שום דבר כדי להציל אותם. אנחנו הולכים לעמוד
2: בפני קבינט המלחמה, להציג בפניהם את העדויות האלה. אנחנו נשמע מהקבינט מה בדיוק הם מתכוונים לעשות. דיווח בגרדיאן הבריטי, בין המסמכים שהתגלו ברשות חמאס, גם מפה של בסיס צבאי, שלכאורה הייתה מפורטת יותר מהפירוט שנדרש בצה"ל עצמו. מקור מודיעיני בישראל, אמר לגרדיאן, חיבור של מפה כזו יכול היה להיעשות רק באמצעות מידע פנימי, כמעט בוודאות בידי מרגל חמאס. הפירוט הנרחב והיקף המידע שנמצא בידי חמאס מובילים למסקנה שמדובר במתקפה שתוכננה במשך שנים, כך על פי הפרסום בגרדיאן. מזג האוויר, היום תחול ירידה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים בנחלי הדרום והמזרח, יש סיכוי לשיטפונות.
0: בכסות אייס, המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם ממפזר חום שבמבצע ב-69 שקלים. אייס. בוקר טוב ישראל, עם אפי טרינגר.
2: גלי צה"ל כמעט שש ושש דקות, היום חמישה בדצמבר אלפיים עשרים ושלוש, כ"ב בכסלו תשפ"ד, ואנחנו פותחים גם הבוקר לצערנו עם פרסום דבר מותם של שלושה לוחמי לא צה"ל, לוחמי לא שריון, קצין ושני חיילים, כולם מגדוד חמישים ושלוש וצבט ברק. הודעות נמסרו למשפחותיהם. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא. שלום.
5: שלום אפיק, כן, אנחנו מדברים על תקרית שאירעה אתמול בתוך שטח רצועת עזה, ובן נורה שוגר טיל נ"ט לעבר טנק של גדוד 53 של חטיבת השריון 188. כתוצאה מאותו אירוע, מאותה היתקלות, נפלו שלושה לוחמי צה"ל, קצין ושני לוחמים, ואלה שמותיהם. סמל יקיר ידידיה שינקולבסקי, בן 21 ממגדל עוז, לוחם שריון. בגדוד חמישים ושלוש, סרן איתן פיש, בן עשרים ושלוש, מהיישוב פדואל, קצין שריון לוחם בגדוד חמישים ושלוש, וסמל ראשון, תובל יעקב צנעני, בן עשרים, מקריית גת, גם הוא לוחם שריון בגדוד חמישים ושלוש, כולם נפלו באותה תקרית נ"ט אתמול בתוך שטח רצועת עזה, מניין חללי צה"ל שנפלו מתחילתו של התמרון הקרקעי ברצועה, עולה הבוקר ל-78.
2: ודורון, בעוד התמרון הקרקעי ברצועה מתרחב, גם בגזרה הצפונית לא שקט הלילה, חיל האוויר תקף בתגובה לשיגורים לעבר ישראל אמש. ובעולם מדווחים על תוכניות הפעולה של ישראל לכלל הרצועה, כולל סיפור מי הים שמעסיק את הכתבים הצבאיים כבר שבועות ארוכים ויוצא הלילה בעיתון אמריקני, דורון.
5: נכון, בהחלט. אז בנוגע לצפון באמת צה"ל תקף הלילה בגל תקיפות בדרום לבנון, עמדות שיגור, תשתיות טרור ומבנה צבאי של חיזבאללה, אחרי שאתמול ראינו לא מעט הקריות בגבול, אנחנו רואים שבאופן הזה צה"ל מדי יום תוקף לפחות גל תקיפה אחד, לפעמים גם שניים ושלושה בדרום לבנון כדי לגבות מחיר מחיזבאללה. בנוגע לאותו מיזם, אותו פרויקט ברצועת עזה, אז כן, הלילה ה- ה- הזה הוולט סטריט ג'ורנל מפרסם את התוכנית של ישראל להצפת רשת המנהרות של חמאס במי ים. ובאופן הזה ישראל מקווה גם להשמיד את אותה רשת מנהרות. אז אנחנו ניצמד לפרטים שנכתבו בוול סטריט ג'ורנל ומשם מדווחים כך: ישראל בנתה מערכת של חמש משאבות גדולות מצפון למחנה הפליטים שתי. יש לה יכולת להעביר אלפי קוב מים בשעה לתוך המנהרות ולהציף אותן תוך שבועות ספורים. מי ש... הדליף את הפרטים האלה ל-Wall Street Journal, הם גורמים אמריקנים, ישראל הודיעה לארצות הברית על התוכנית בתחילת חודש נובמבר. השלימה את הקמת התוכנית באמצע חודש נובמבר וגורמים אמריקנים מסרו לעיתון שהם לא יודעים עד כמה ישראל קרובה להשלמת התוכנית והאם היא הכריעה סופית בעד השימוש בה. בכל אופן, בעיתון פנו לתגובה לצה"ל, בצה"ל סירבו להתייחס לפנייה בנוגע לפרויקט הזה, אבל מסרו שהם פועלים במגוון שיטות כדי לפרק את יכולות חמאס. וזה לא
2: הפרסום היחיד בעיתון שצפוי לעורר סערה היום בישראל. ב-Guardian שברשות חמאס הייתה מפה מפורטת של בסיס צהלי, בסיס מודיעין, מפורטת יותר מהפירוט שנדרש בצהל.
5: נכון, והדברים האלה אפי למעשה מתחברים ללא מעט חומר מודיעיני שמצאו בצהל בתוך שטח רצועת עזה. למעשה בצהל מתחילים לגלות עם הזמן מה המידע שחמאס החזיק בנוגע לצבא. ובנוגע כמובן ליתר התוכניות המבצעיות שלו, בין היתר אותה מפה, ובין היתר גם לא מעט חומרים נוספים. צריך להגיד, הופתעו מאוד ומופתעים מאוד בימים אלה במערכת הביטחון, מכמות החומר, מהיקף המידע שחמאס החזיק בבסיסים שלו, על צה"ל, על אוגדת עזה, על מה שקורה בגבול העוטף, על המערכות של צה"ל שמוצבות בגבול. באופן הזה אולי אפי אפשר להסביר במידה רבה גם את האופן שבו פעל חמאס ב-7 הוא ידע לנצל את נקודות התורפה של לא מעט מערכות צה"ליות. העניינים האלה כמובן עוד ייחקרו בהמשך, אבל לאט לאט אנחנו מגלים עוד ועוד פרטים. לרון קדוש תודה, כמובן נחזור אליך בהמשך. תודה. עשר דקות וחצי אחרי השעה שש,
2: היום סוף סוף ייפגשו בני משפחות החטופים עם הקבינט, קבינט המלחמה, רק אחרי מאבק ציבורי, מסיבת עיתונאים ופגישה שנקבעה והוזזה כמה פעמים תוך זמן קצר. במשתתפים בפגישה יהיו גם חלק מהחטופות והחטופים שחזרו ממנה, מהשבי בעזה, סליחה, גל ג'רסי כתבנו שלום.
6: שלום, <אפי> משפחות החטופים אמנם נאלצו להיאבק על הפגישה הזאת, אבל היום בצהריים היא תקרה. קבינט המלחמה התכנס על כל חבריו לפגישה עם משפחות החטופים. ראש הממשלה וחברי הקבינט נעתרו לדרישת המשפחות לקיים את הפגישה רק לאחר שלושה ימים של מאבק ציבורי. אמש כינסו מסיבת עיתונאים שבה איימו עם מקבלי לא יעתרו לדרישתנו לקיים פגישה, אנחנו נחריף את המאבק. הסיבות לדרישת הפגישה הן העדויות המחרידות של השבים משבי החמאס, וכמובן החזרה ללחימה ופיצוץ המשא ומתן להשבת חטופים נוספים. לבקשת המשפחות לפגישה גם יוזמנו המשוחררים מהשבי על מנת שיוכלו לספר את החוויות הקשות בפני חברי הקבינט. בני המשפחות ידרשו תשובות לשאלותיהם וצפויים לדרוש בפגישה שישראל תנקוט מהירה להשבת כל החטופים שנשארו בשבי החמאס. זו הפגישה השנייה שמקיים קבינט המלחמה בפורום הזה, אליו מוזמן נציג מכל משפחה של חטוף. בפעם הקודמת חלק גדול מבני המשפחות יצאו מאוכזבים. הפעם בחלוף 60 יום שיקיריהם נמצאים בשבי, בני המשפחות מצפים לקבל יותר תשובות.
2: תודה גל, ואנחנו עם ה... לפני כותרות העיתונים, נחזור שוב על הבשורה המרה, שלושה לוחמי שריון, קצין ושני לוחמים, קצין ושני חיילים, נספו אתמול בלחימה בעזה, כולם לוחמי שריון בגדוד 53 עוצבת ברק, מאה שמונים ושמונה. סמל יקיר ידידיה שנקולבסקי, בן 21 ממגדל עוז, הלווייתו תתקיים בשתיים אחר הצהריים בכפר עציון, סרן איתן פיש, בן 23 מפדואל, קצין שריון כאמור, על מועד הלווייתו תבוא הודעה בנפרד, סמל ראשון תובל יעקב צנעני, בן 20 מקריית גת, הוא יובל עם נוחות באחד בצהריים בבית העלמין בעיר. בנוסף לוחם בסיירת הנחל וקצין ולוחם בסיירת צנחנים נפצעו קשה בקרבות שונים בצפון הרצועה ולוחם מגדוד 53 נפצע קשה בקרב אחר בצפון הרצועה כלומר עוד ארבעה פצועים קשה אתמול, כל המשפחות עודכנו נפתח בעיתונים עם הארץ, שעות לפני המתקפה, כותב יניב קובוביץ' בכותרת הגג, שעות לפני המתקפה הצבא כבר הקפיץ כוחות לעוטף, אך לא פיזר את המסיבה שאישר מראש. בשלוש לפנות בוקר תצפיתנית הבחינה בחשוד ליד הגדר, בארבע נכנסו צוותי ימ"מ לכוננות, בחמש הוקפץ גם כוח גולני, ובינתיים המסיבה נמשכה כרגיל בשטח שבאחריות צה"ל, הפרטים המלאים בעמוד שלוש בהארץ. אי אפשר להישאר אדישים לתמונה שצילם תומר אפלבאום אתמול בהלווייתו של אסף חממי, זיכרונו לברכה, אלוף משנה אסף חממי, זיכרונו לברכה. אנחנו רואים מגובה החזה או המותנה עם שורה של אנשים, וביניהם מציץ ראשו של אלון, בנו של אסף, בהלוויית אביו אתמול, תמונה קורעת לב, ספדה לו אשתו ספיר, אתה התרעת, אמרת, ראית את הנולד. הכותרת הראשית בהארץ, התמרון בדרום הרצועה מאותת שסינואר הוא המטרה, כותב עמוס הראל, בישראל מקווים שפגיעה במנהיג חמאס תאפשר לשנות את עמדת הארגון כלפי הלחימה, משפחות החטופים מבינות שהסיכון לחיי יקיריהן גובר. מתחת לקיפול בהארץ, הצפון הוסת מזרחה והשכונות לא הופיעו במקומן, מפת פינוי הרצועה שפרסם צה״ל ברשתות מטעה ומלכתחילה דרוש אינטרנט כדי לראותה, כותבת אמירה האס, גם מי שמצליח להימלט בזמן אינו בטוח. ועדיחה שמונאי מדברת עם תושבי הצפון שחוששים משאננות. חיזבאללה מעבר לליטני? ראינו אותם עכשיו. הם מדברים על הדיווחים שאולי ישראל תסתפק בהזזת כוחות חיזבאללה אל מעבר לליטני. כדי להחזיר את התושבים בצפון. בישראל היום, היום השישים למלחמה, העולם נחשף לעדויות הניצולות בשם הנשים שלא יוכלו לזעוק. במטה האו"ם הוצגו מעשי האלימות והזוועות שביצע חמאס בנשים הישראליות. השתיקה סביב פשעי המלחמה האלה מסוכנת. דובר מחלקת המדינה אמר אתמול חלק מהנשים המוחזקות בשבי לא שוחררו כדי שלא יספרו מה עברו שם. פאולה רוזנברג, אשת הטלוויזיה ומשפיענית הרשת, נמצאת במשלחת באו"ם בניו יורק, והיא כותבת לישראל היום, ככל שסיפורי האימה מילאו את החדר, כך הבטתי בדיפלומטיות שמולי וחיכיתי לראות מתי יישברו. זה לא קרה, לא הצלחתי לאתר בפניהן את החמלה האנושית, כותבת פאולה רוזנברג. מאמרי פרשנות, אריאל כהנא כותב, האשראי הבינלאומי, הגענו לנקודה שבה הזמן משחק תפקיד מכריע. מאיר בן שבת לשעבר, ראש המל"ל, כותב, אל תבנו על המיאוס של האוכלוסייה בעזה משלטון חמאס. קובי אריאלי כותב, הדיבור בחיוך וביבכי מגיעים אל ליבן של השבות. במעריב הבוקר הכותרת הראשית הזוועות נחשפות על הדיון אתמול באו"ם וגם בתמונה קטנה יותר יש את התיעוד, שמס... של ה... התיעוד המצמרר של ניסיונה העיקש של עמית סוסנה להימלט מידי שובייה כשנחטפה לחמאס למרות המאבק היא נחטפה בשבוע שעבר היא שוחררה אם אני לא טועה בפעימה השישית האחרונה עד כה טל אל אברהם כותב סוגרים חשבון דוד בן בסט כותב על קש... קצר בתקשורת, בוא נראה למה הוא מתכוון, זה בעמוד 13 במעריב. קצר בתקשורת, באחרונה כשבנק השאלות באמצעי התקשורת הולך ומדלדל מתחילות משפחות החטופים להישאל שאלה לא הוגנת, האם תסכימו להפסקת המלחמה ולהחזרת כל החטופים שלנו בתמורה להחזרתם של המחבלים הכלואים בבתי הסוהר? זו שאלה שמציבה את מי שנשאל בעמדה בלתי אפשרית, שהרי ברור ומובן מאליו שאנו רואים, רוצים את כל חטופינו בבית ומיד. צודק, דוד בן בסט, אין מה לעשות, לפעמים גם שואלים שאלות לא עדינות את בני משפחות החטופים שממשיכים, בני המשפחה, להתנהג באצילות יוצאת דופן בכל ראיון וראיון. עד לשעה זו לא הגיעה אלינו ידיעות אחרונות, אז נסתפק בעמוד הראשי שמופיע בידי קוראים נאמנים ששלחו לי. קודם כל, הפשיטה על דרום הרצועה הזו, הכותרת כותרת הגג, לצד התקיפות בג'באליה ובשג'איה, בצה"ל מגבירים את הלחץ על מוקד חמאס הדרומי בח'אן יונס, המטרה לייצר חגורת אש שתאפשר את כיבוש שלושת היעדים בתמרון קרקעי, כותב יואב זייתון, וגם כאן תמונה בשער. פרידה מאבא, אלפי ישראלים חיכו אתמול בצידי הדרכים, מצוידים בדגלים כדי להצדיע לאלוף משנה אסף חממי, זיכרונו לברכה. בין האבלים היה בנו הקטן אלון, בתמונה שצילם יאיר שגיא, נושא אותו על כפיו אלוף משנה, נושא אותו בידיו אלוף משנה טל אשור, המח"ט שאותו החליף חממי, המח"ט הקודם לחממי, מחזיק בידו את אלון, הפנים של אלון אומרות הכל, באמת... אין אפילו איך לתאר את התמונות הללו מהלוויה של הילד שגם היה שם. מתקנים אותי שעכשיו, תודה רבה למאזין נאמן שלנו שמתקן אותי שהשם של אלמנתו של אסף חממי הוא ספיר, ולא ספיר, ספיר. אני מתנצל בפני המשפחה. בג'רוזלם פוסט IDF forces in southern Gaza as fighting rages צה״ל עורם, אוסף כוחות, מקבץ כוחות רבים בדרום הרצועה כשהמלחמה נמשכת, הלחימה נמשכת ותמונה של פטריית עשן אתמול לאחר תקיפה אווירית נוספת ברצועה, תמונה שצילם חיים גולדברג במסגרת סיפורי החטופים שכל יום מופיע סיפור אחר בג'רוזלם פוסט, הבוקר הסיפור של תמיר אדר, בן ה-38, שנחטף אתמול מנחל עוז. אגב, אימו היא הייתה הדוברת הראשונה אתמול במסיבת העיתונאים של המשפחות ב-11 וחצי לפני הצהריים. בחברה החרדית אנחנו עם יתד נאמן, ח'אן יונס תחת אש, זו הכותרת הראשית. יש פה מכתב של גדולי התורה, אני אקרא את השורות הראשונות, לאחינו בני אה, בית ישראל בכל מקום שהם, שלום ורב ברכה. הנה מתקרבים ובאים ימי החנוכה, שכידוע בימים האלו הייתה סייעתא דשמיא מיוחדת, שנתבטלה הגזירה וזכו לעסוק בתורה ולקיים מצוות בזכות שמסרו את נפשם. והנה אנחנו בתוך שנת האבל על רבנו הגדול, הרב אדלשטיין, אשר מסר נפשו על חיזוק לימוד יותר גדול לעסוק בתורה כפי שהביא. Mm-hmm. לכן ראוי מאוד, במיוחד השנה ובמיוחד בעת הזו, שיהיה עת מלחמה, להרבות בתורה. וחבל על כל רגע שמפסידים מתורה בימים אלה. המכתב המלא בשער של יתד נאמן. אנחנו uh, בהמשך נחזור, אם uh, יהיה לנו זמן, גם עם כותרות כלכליות שנוגעות לסיפורי uh, המלחמה. קהילה מגוונת ומחילה תלויה בחופש הביטוי. לא נהיה מחילים באמת אם נשמיע נקודת מבט אחת ולא אחרת. כך כתבו בהצהרת הזכויות והחובות של אוניברסיטת הרווארד. מילים לחוד ומעשים לחוד, והאוניברסיטה היוקרתית לא פעלו למיגור ההפגנות האנטישמיות בקמפוס, שכללו קריאות להשמדת ישראל והיהודים. כתבת חדשות החוץ איה אילון, את מספרת לנו שהערב התקיים שימוע ראשון מסוגו לנסיעת הרווארד, ושתי נסיעות אוניברסיטאות
7: שלום אפי, שלוש מנשיאות האוניברסיטאות הגדולות והנחשבות ביותר בארצות הברית יצטרכו סוף כל סוף להתמודד עם תופעת האנטישמיות המתגברת בקמפוסים שלהן בשבועות האחרונים, שעד כה נמנעו מלטפל בה כראוי. הערב יעידו בפני ועדת הקונגרס לחינוך ועבודה נשיאות האוניברסיטאות הרווארד, MIT ופנסילבניה על מאות ההפגנות המדאיגות נגד ישראל, יהדות וציונות. בהצהרה שפרסמה יושבת הוועדה וירג'יניה פוקס כתבה כי ראינו אין ספור דוגמאות של הפגנות אנטישמיות בקמפוסים בקולג' בינתיים מנהלי המכללות עמדו מנגד ואפשרו לרטוריקה איומה להתחמם ולצמוח אמרה פוקס והוסיפה לנשיאות האוניברסיטאות יש אחריות לקיים סביבת למידה בטוחה עבור תלמידיהן וצוותי ההוראה עכשיו לא הזמן לחוסר החלטיות על ידי קיום השימוע הזה אנו מעירים את הזרקור על מנהיגות הקמפוסים הללו. ודורשים מהן לנקוט פעולה מתאימה כדי לעמוד איתן נגד האנטישמיות. כך יושבת ראש הוועדה פוקס. השימוע הזה מתקיים אחרי שכמעט חודשיים נערכות הפגנות אנטישמיות באוניברסיטאות בארצות הברית, כשרבים מהסטודנטים היהודים שיתפו כבר מהימים הראשונים בפחד, והביעו תסכול מהדרך בה הנהלות האוניברסיטאות השונות התמודדו עם התופעה, אם בכלל. סקר שנערך לאחרונה מצא שיותר ממחצית מהסטודנטים היהודים באוניברסיטאות בארצות הברית אמרו שהם מרגישים לא בטוחים. מוקדם יותר החודש פתח משרד החינוך בחקיקה נגד חמש אוניברסיטאות לאחר שקיבל תלונות על תקריות אנטישמיות, אך עדיין לא הוגשו ממצאים. אולי אחרי הדיון הערב הסטודנטים היהודיים יזכו להרגיש קצת יותר בטוחים בביתם.
2: הנה אנחנו עם uh, כותרות uh, כלכליות, אני אדגיש שוב, לא הגיע אלינו העיתון ידיעות אחרונות, אז אני לא יכול... להרחיב במאמר מיוחד של שושנה חן שם, שמופיע בעיתון ממון, במוסף ממון, אין לי בכלל את המוסף ממון, אני רק אומר שממקורותיי היא כותבת שם קריאה מעניינת, אני לא אומר אם אני בעד או נגד, אבל שושנה חן כשהיא כותבת משהו על תחום הצרכנות, אז אנחנו מקשיבים ומביאים את הנושא לדיון, אני מניח שהתפתח דיון ברשתות החברתיות. ו... היא כותבת כך: למה בימי מלחמה אנחנו צריכים את טעמי הסופגניות המפונפנות במחיר מטורף של 20 שקל לסופגניה? Uh, אני לא זוכר בדיוק את המילים שהיא השתמשה בהם, אבל זה נושא הטור שלה. כאמור, אין לי ידיעות, אין לי ממון, אז אני לא יכול להרחיב על כך, אבל הנושא יופיע. Uh, ותודה uh, רבה שוב למאזין שלנו, יוסי, שמשגר לי את הקריקטורה של ידיעות של גיא מורד הבוקר. יש לנו מאזינים שככה חשוב להם הכבוד של העיתון, וצ... ובצדק. Uh, לוחמי מילואים בעזה. אחד קורע עם הרובה והלוחם השני מגיש לו את הטלפון, טלפון השדה זה מהפיקוד, הוא שואל אותו, ואז הלוחם השני עונה לו שלילי, זאת עליזה מהבנק. זה קריקטורה של גיא מורד, אפרופו הידיעה אתמול שהביא יוסי יהושע, שהייתה גם בכותרת הראשית, על ההתראה של מילואימניקים רבים שפשוט עזבו את העבודה, וכבר 60 יום במילואים, ואולי גם יהיו הרבה הרבה יותר, והפרנסה שלהם בסכנה, בין אם הם שכירים, בין אם הם עצמאים. הנה אנחנו עם הכותרות של דה מרקר, עוד לפני פרוץ המלחמה. כותב נתי טוקר, סמוטריץ' איבד את השליטה על הגירעון, האוצר חשף כי עוד לפני המלחמה, הגירעון התקציבי ב-2024 היה צפוי לזנק ל-2.2%, פי שניים וחצי מהצפי בעת אישור התקציב במאי. במקום לנהל מדיניות כלכלית אחראית, נתניהו וסמוטריץ' פיזרו כספים פוליטיים לכל עבר, ופגעו ביציבות ובהכנסות עם קידום ההפיכה המשטרית. הכתבה מלאה בעמוד 6. אוכל לא מזין וריחוק ממקום העבודה, קרוב לחודשיים מתחילת המלחמה, המפונים למלונות עדיין מתמודדים עם בעיות קשות, כותבת יפעת ראובן בעמוד 4, קרוב לחודשיים מתחילת המלחמה, ועדת הכלכלה בכנסת דנה בפעם החמישית בבעיות של המפונים השוהים במלונות, במהלך הדיון עלה כי יש לשפר את ההסברה בנושא זכויות המפונים. אישה בת 86 ישנה כבר חודשיים על ספה, כי הכניסו אותה לחדר זוגי. הפרטים המלאים בידיעה בעמוד 4. הנה עוד דוגמה, יחידים משוכנים בחדרים משותפים. בני נוער במלונות נשארים חסרי תעסוקה ופונים לשימוש באלכוהול ובסמים, ונרשם מחסור בפעילויות תרבות לכלל המפונים. זה בעמוד 4 בדה-מרקר. ירדן בן גל הירש הור מביאה בעמוד העוקב, בעמוד 5, את הסיפור הבא. ודאות במשק? הסיפור של מאות שכירים באשקלון חושף את עומק המשבר בשוק. אשקלון קיבלה מתווה פיצויים מיטיב ביותר עם החזרים מלאים בגין אובדן הכנסה והוצאות שכר לצד החזרים למעסיקים בגין עובדים מהעיר שנעדרו מעבודתם ועדיין מאות שכירים באשקלון מדווחים כי לא קיבלו שכר מאז, מאז אוקטובר. הנה ציטוט, עד עכשיו אין לי מושג אם אקבל שכר על נובמבר. הכתבה מלאה כאמור בדה-מרקר בעמוד 5. בגלובס, מינהלת תקומה מציגה, כך תראה התוכנית לשיקום עוטף עזה, ידיעה בלעדית של יובל ניסני. בימים הקרובים צפויה מינהלת תקומה להביא לאישור הממשלה את התוכנית האסטרטגית שלה לשיקום הדרום. לפי טיוטת הצעת המחליטים שהגיעה לידי גלובס, בריאות הנפש והקמת מוזיאון הנצחה. התקציב צפוי לעמוד על 15 מיליארד שקל לפחות בחמש שנים, והפרטים המלאים בעמודים 2-3 בגלוגס. במדור המשרוקית בודקים הצהרה של חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, שאמרה בערוץ כנסת חייל מילואים מקבל 3,333 שקל בחודש והאברך הולך לקבל 10,000. פסק הדין של המשרוקית, לא נכון, ארבעה קווים אדומים. Ee, בעקבות הגדלת תקציב הישיבות תגיע קצבת אברך ליותר מ-900 שקלים בחודש ולא ל-10,000 שקלים. חייל מילואים זכאי כעת לשכר מינימלי של כ-9,000 שקל בחודש. את התחקיר ביצעה אביה שקלר חמו. אה, מזל טוב אביה על הנישואים, הייתה חיילת שלנו כאן בגלי צה"ל. Um, בואו נחפש עוד כותרת, כי יש לי זמן ואין לנו לא את כלכליסט ולא את uh, ממון. Uh, הדוח שמגלה מה מקור ההון של המיליארדנים החדשים, שירי חביב וולדהורן, uh, עם כתבה מעניינת בעמוד 14 בגלובס. ובפינת הציטוט היומי, חיים נחמן ביאליק הבוקר. אין רואים את הרוח, אבל היא הנוהגת את הספינה, ולא הסמרטוטים האלה המתנפנפים מעל התורן לעיני כל. וואי, וואי, וואי. אני רואה את ה... Uh, את ה... הרבה מאוד קבוצות וואטסאפ מריצות היום את הציוץ הזה של... את הציטוט הזה, סליחה, של חיים נחמן ביאליק. הנה נקרא אותו שוב: "אין רואים את הרוח, אבל היא הנוהגת את הספינה, ולא הסמרטוטים האלה המתנפנפים מעל התורן לעיני כל". בישראל היום במדור מחלקת עסקים במלחמה של הילי יעקובי הנדלסמן שורה של יוזמות התנדבות כאן שמפרטים לנו כאן למשל, השבוע גויסו כעשרה מיליון דולר באירוע התרמה מונלייט גאלה שארגן ועמד בראשו מייקל קארי, יהודי אמריקני ופילנטרופ, איש עסקים בולט בענף הנדל"ן אני אומר קארי כי כתוב ק"א ר"י, אני לא יודע איך אומרים את שמו ואיך הוא כתוב באנגלית מדובר ביוזמה של קארי ענק עבור משפחות הנפגעים והנרצחים בשבעה באוקטובר. זה מזכיר לי שאני רציתי לספר לכם על אירוע גדול היום שהובא לידיעתנו למען הדהוד אה, אה, שמו של אחד החטופים, עידן שתיבי. מאות סוסים ברכיבת הזדהות עם החטוף היום. עידן בן ה-28 נחטף מהמסיבה ברעים. הוא סמל של גבורה בעקבות הניסיון שלו להציל את חבריו תחת אש. הבוקר, מ בבוקר ועד 01 בצהריים, מאות רוכבי סוסים יקיימו מסע רכיבה מרהיב. זה יקרה באמפי מצפה מודיעין. אמפי מצפה מודיעין לרכיבת הזדהות עם החטוף בעזה, עידן שתיבי. Uh, ואני uh, רוצה לספר לכם uh, מדי פעם, אנחנו הרי, uh, אני עוקב אחרי העיתון היהודי-אמריקני forward, אז uh, בעדכון היומי שלו היום, יש uh, כתבה על השיר מספר אחת בישראל היום. כן, כן, ניחשתם נכון, חרבו דרבו. Uh, מה עומד מאחורי המילים בשיר מספר אחת בישראל? Why the number one song in Israel represents a radical shift in Israeli פופ מיוזיק. Uh, מדוע? השיר מספר אחת היום בישראל מייצג אה, ש, שינוי קיצוני במוזיקת במוז, הפופ הישראלית. תני לויט חתום על חתום או חתומה? חתום נראה לי על הכתבה הזו, כן חתום. ומי שלא יודע, חרבו דרבו זה השיר של... ב... ביקש... שכחתי אם קוראים לה נס או נס, נס וסטילה, נכון? נס וסטילה. אה, לא נשכח כמובן את שיר המופת של סטפן, ששמעתי בשבוע שעבר פעם ראשונה, פשוט מישהו שם שפך את שמות כל היחידות והרים להם כפיים, וזה נשמע איכשהו הגיוני. לא יודע אם לקרוא לזה שיר, אבל זה שיר, זה מאוד מאוד יפה, ואנחנו כמובן בעד על כל מה שמעודד את הלוחמים שלנו, יוצאים לפחות מחצי דקה של הפסקה, ומיד יהיה איתנו שגריר ישראל באו"ם, גלעד ארדן.
1: לגלי צהל.
7: שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו.
8: כרגע, לפי דעתי, הוא מנגן על הרגליים. אני מאמינה בכוח שלו ובכוח של המוזיקה להחזיק אותו שם. התשמע קולי, שישי, שבע בערב, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר
2: טוב ישראל. שש ושלושים ועוד חצי דקה, הכותרות. אותרו לפרסום הבוקר שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנהרגו בקרבות אתמול בצפון הרצועה. הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל יקיר ידידיה, שנקולבסקי, בן 21 ממגדל עוז. הוא יובא למנוחות ב-2 בצהריים בבית העלמין בכפר עציון, סרן איתן פיש, בן 23, נפל בקרב ברצועת עזה על מועד הלווייתות עבודה בנפרד, סמל ראשון תובל יעקב צנני, בן 20 מקריית גת, לוחם שריון בגדוד 53, נפל באותו הקרב, הוא יובא למנוחות בבית העלמין בקריית גת בשעה 13 בצהריים, בקרב הזה גם נפצע קשה לוחם מגדוד 53, ובנוסף נפצעו קשה לוחם בסיירת נחל, קצין ולוחם בסיירת צנחנים. בקרב אחר, בקרבות שונים בצפון הרצועה. היום גם יובל למנוחות סמל בנימין יהושע נידם, לוחם בחטיבה 401 בחיל ההנדסה הקרבית, שנפל שלשום בקרב בצפון רצועת עזה. הלווייתו תחל ב-12 בצהריים בבית העלמין בזיכרון יעקב. חברו הטוב אורי אלון ספד לו. תקופה אחרונה שאלתי אותך. אמרת לי שהציוד שלך לא שוקל יותר מדי, ושאתה סוחב
3: גם חלק מהציוד של הנגביסט כדי להקל עליו. כזה היית, ההתנדבות אצלך הייתה ממקום חברי ופשוט
2: היום הוא היום השישים למלחמה, ועל פי דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, ישראל נערכת להציף את רשת מנהרות הטרור של חמאס בעזה במי ים. גורמים אמריקנים מסרו לעיתון שישראל בנתה מערכת משאבות מים מצפון למחנה הפליטים שאטי שברצועה. באמצעותן תוכל להזרים מי ים למנהרות התת-קרקעיות ולהרוס אותן. על פי הגורמים האמריקנים, הם אינם יודעים אם ישראל כבר החליטה להשתמש בתוכנית, אך אם תעשה זאת, תוכל לכאורה להציף את המנהרות מאחר שאיש לא מכיר את כל פרטי המנהרות וסוגי האדמה שסביבן וכיצד התנקזו מהים שם, בצה"ל סירבו להתייחס לפניית העיתון, אך מסרו שהם פועלים במגוון שיטות כדי לפרק את יכולות חמאס. אין עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, מזג האוויר היום תחול ירידה בטמפרטורות, בשעות הצהריים צפויים גשמים בנחלי הדרום והמזרח, יש סיכוי לשיטפונות. בוקר טוב ישראל, ואנחנו כאמור הבוקר עם הבשורה המרה על נפילתם בקרב של שלושה חללי צה״ל. כאמור הודעות נמסרו למשפחותיהם, כולם לוחמי שריון בגדוד 53, וצבת ברק, 188, הם נפלו בקרב אחד אתמול. סרן איתן פיש, בן 23 מהיישוב בדואל, עדיין אין מועד להלווייתו, ההודעה תימסר בנפרד. סמל יקיר ידידיה, שנקולבסקי בן 21 ממגדל עוז, הוא יובא למנוחות בשתיים אחר הצהריים בבית העלמין בכפר עציון. סמל ראשון, תובל יעקב צנעני בן 20 מקריית גת, הוא יובא למנוחות באחת בצהריים בקריית גת. אתמול במטה האו"ם דיון ראשון באלימות המינית כלפי הנשים. במהלך שבעה באוקטובר, וגם בשבי בעזה על פי חלק מהדיווחים, כמובן דיון ביוזמת ישראל, ומי שניצב שם בחזית המאבק הישראלי לאורך כל השבועות הללו, לא רק, גם לפני כמובן, אבל בוודאי מאז שבעה באוקטובר, מול ארגון שהרבה פעמים נדמה כעויין את ישראל, לפחות בעינינו כאן, זה שגרירנו באו"ם גלעד ארדן, הוא מצטרף אלינו כעת, שלום לך.
9: שלום, אפי, בוקר טוב ובוקר טוב למאזינים.
2: ספר לנו על הדיון אתמול. Uh,
9: זה דיון שאני uh, יזמתי uh, באמת בגלל שכפי שתיארת, האו"ם וארגון הנשים שלו, היו אין ווימן, למרות שעברו כבר חודשיים מאז הטבח הנורא, שאנחנו uh, הוכחנו עם כל העטויות שהצטברו במשטרה, uh, שחמאס לא רק רצח ושרף ו... עשה את כל הדברים הנוראים, הוא גם בעצם החזיר את העולם לימי הביניים והשתמש באונס ובאלימות מינית כאחד מפשעי המלחמה שלו כדי בעצם להשלה, להטיל טרור ואימה על, ישראל, על מדינת ישראל ועל משפחות אה, בישראל, הרי זו, זו המטרה של מחבלים ושל פעולות הטרור שלו והנה ארגון האו"ם אה, והסוכנויות שלו בעצם גבימת חודשיים שלא בעצם הכירו, לא גינו, לא הטילו אחריות על חמאס, שבשבילנו זה חשוב מאוד גם בגלל שהנשים האלה מגיעה להם את ההכרה בפשע הנורא שנעשה כלפיהם, וגם בהקשר של בניית הלגיטימציה להמשך המלחמה עד להשמדת חמאס, זה דבר שחשוב לנו מאוד שהעולם יבין עם איזה ברברים, עם איזה רוצחים דמוי נאצים או דאעש אנחנו מתמודדים שבעצם מסתכלים על העם היהודי, על אזרחי ישראל, לא כאל בני אדם, אלא כאל אולי חרקים שצריך להשמיד, ומותר לעשות להם כל דבר כי הם לא בני אדם.
2: ולמשלחת הזו הגיעו גם אה, נשים אה, רבות מישראל, גם אה, ללוות את, ה, את בני משפחות אה, החטופים שנמצאים שם. בין היתר, אה, מגישת הטלוויזיה פאולה רוזנברג. היא כותבת הבוקר בישראל היום, הבטתי בדיפלומטיות שמולי וחיכיתי לראות מתי יישברו ככל שסיפורי האימה מילאו את החדר. זה לא קרה, לא הצלחתי לאתר בפניהן את החמלה האנושית. אה, זה נורא. האם גם אתה התרשמת ככה?
9: Yeah, אני חושב שהאירוע היה מאוד מאוד uh, מרגש ואני הזמנתי אליו את מי שניהלה בעבר את פייסבוק, את שריל סנדברג וגם הילרי uh, קלינטון uh, uh, שלחה לי uh, סרטון תמיכה על האירוע הזה, הכל בתמיכה בישראל ובהכרה בפשעים שנעשו וכפי שהזכרת הגיעו גם uh, משלחת של נשים מובילות מישראל ביניהן לינורה ברג'ל ופרופסור יפעת ביטון ועוד ועוד אני דווקא התרשמתי שכשהרבה מאוד שגרירות ושגרירים שמעו את התיאור של הקצינה מלהב 433 ושל נציגת צה"ל שקלטה את גופות הנשים שהגיעו חלקן בעירום אפילו לבסיס שורא ששם נקלטו הגופות היו הרבה דמעות בקהל והיה עצב גדול אני לא יכול להגיד שכולן יצאו משם ומחר הם יתמכו בכל מהלך שישראל תוביל אבל אני בהחלט חושב שכשיש אירוע כזה שהשתתפו בו 700 משתתפים מכל רחבי ארצות הברית, מכל, מהרבה מאוד מדינות בעולם ונאמו בו נשים מאוד דומיננטיות ובולטות וכולם היו על אותו מסר של האשמה כלפי האו"ם דווקא שהוא לא... מכיר בפשעים הללו ולא עושה את הדברים שהיה מצופה ממנו אה, לעשות וכמו שהוא נהג באזורי סכסוך אחרים אז אני חושב שלאירוע הזה כן אה, יש משמעות אה, גדולה מאוד
2: כמובן, uh, והזכרת את שריל סנדברג ואת uh, מזכירת המדינה לשעבר הילרי קלינטון, אלה כאמור נשים חזקות, מוכרות מאוד, שיוצאות uh, בנאומים שלהן צפיתי הבוקר uh, בקצרה, בקטעים קצרים של הנאומים, נאומים חזקים מאוד, מגנות את השתיקה של ארגוני הנשים uh, ברחבי העולם, uh, על כך שלכאורה אלימות מינית, uh, שהמסר שהוא מהדהד משם הוא שאלימות מינית כלפי נשים ישראליות היא לא uh, מדאיגה מדי, כי אנשים uh, מתנגדים לישראל, uh, ואתה חושב, שיכול להיות שיהיה איזשהו שינוי לפחות אצל חלק מהאנשים שהיו שם בכינוס ושמעו את העדויות.
9: תראה, כ- כבר לקראת הכינוס, כיוון שה-UN Women הרגישו, הארגון שהם עומדים לחטוף שם ביקורת קשה מאוד, פתאום אחרי כמעט 58 ימים מאז הטבח, ביום שישי לפני כשלושה ימים הם פרסמו איזשהו... הודעת uh, גינוי. הרי ברור שזה היה לקראת האירוע כדי להפחית את הביקורת, אבל חשוב לי להדגיש משהו אחד אפי. אנחנו נלחמים גם על, המשך, על הלגיטימציה של המשך המערכה בעזה mm-hmm. עד להשמדת החמאס. כשהדבר המרכזי ביותר זה שארצות הברית ובראשה הנשיא ביידן, שהוא ראש המפלגה הדמוקרטית גם, ימשיך לתמוך בנו, והוא עומד פה בלחצים לא פשוטים. אירוע כזה שבעצם מחדד מול מי אנחנו מתמודדים, איזה ברברים, איזה נאצי, דמוי נאצים ודאעש שאונסים נשים למטרות אה, טרור שאיתם אנחנו מתמודדים זה עוד אה, צעד באותו, באותה מערכה, עוד אה, שלב שמאוד חשוב בשימור, חוץ מאשר כבודן כמובן של הנשים והמשפחות שצריך לקבל את ההכרה, אה, יש פה גם מהלך חשוב בשימור הלגיטימציה להמשך המערכה כי כשאנחנו מראים את הפנים השטניות הללו של חמאס אז מבינים שזה לא טוב, לא טוב לעולם, לא טוב לישראל שהוא ימשיך לשלוט בעזה וכן זה גם לא טוב לעזתים שהוא ימשיך לשלוט בעזה ולכן אני שוב אומר, אני חושב שהאירוע הזה היה אירוע מאוד מאוד חשוב הוא היה יוצא דופן ב- אירועים שמתקיימים באו"ם, ואני דווקא, יש לי סיפוק גדול מאוד ממנו.
2: יפה. שגריר ישראל באו"ם, גלעד ארדן, תודה רבה שהצטרפת אלינו. לילה טוב בניו יורק. תודה יפה, שיהיה בוקר טוב ושקט להתרוס. אמן, תודה. עכשיו שש וארבעים, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר אנחנו מספרים כאן משהו קצר על נרצח ונופל. אנקדוטות שאת חלקם בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. שחר בן נעים נרצח במסיבה בעוטף. מפעל חייו היה חוות הסוסים, והוא נהג לצאת לרכיבות לאורך הים שכל כך אהב. סמל ראשון ברנדו, דוד פלורס גרסיה, בן 21 מבאר שבע, היה נהג בחטיבה הדרומית באוגדת עזה. ברנדו עלה ארצה מפרו והביא איתו את התשוקה לכדורגל, כשחקן מקצועי בדרום אמריקה וגם במזרח התיכון. עופר רון נרצח בביתו בקיבוץ כיסופים. עופר אהב במיוחד מוזיקה ישראלית, ובדרכו האחרונה ליוותה אותו תזמורת שניגנה את השירים, שהיו חלק בלתי נפרד מפסקול המדינה, וגם מהפסקול של חייו. סמל ראשון דור ירחי, בן 21 מראשון לציון, היה לוחם בגדוד 13 בגולני. דור, שחקן הכדורסל הכי זריז שיש, ידע מהיום הראשון שבצבא הוא התגייס רק לגולני. רב טוריין נריה אהרון נגרי, בן 18 מטלמון, היה לוחם חילוץ והצלה בבכה עורף. נריה תמיד היה מצויד בבקבוק ויטמינצ'יק, וזימר בכל הזדמנות, אפילו במקלחת, בשתיים בלילה אחרי שמירה ארוכה, או בזמן ניקוי הנשק. בני הזוג אלכסנדר, סמוילוב וויקטוריה גורלוב נרצחו במסיבה ברעים, שם עבדו כמאבטחים. אלכסנדר וויקטוריה חלקו עבודה, אבל בעיקר אהבה, אהבה גם לכלב לואי. סרן אסף מאסטר, בן 22 מבחן, היה לוחם ביהלום ומפקד מחלקה בגדוד 601 בעוצבת עקבו, עקבות הברזל. אסף תמיד דאג לשמור על מקצועיות וגם על המורל של חייליו. כששמע שמישהו מתקשה, אסף עלה בקשר, סיפר בדיחות וביקש, וביקש שימצאו נקודת אור. אמו מיכל מספרת לנו שאת המשפט האחרון שכתב אסף למשפחתו ולגילי חברתו: תמשיכו להיות חזקים בשבילי ובשביל כולם הפכו החברים בחזית לסמל, הדפיסו על דגל עם תמונתו ולקחו איתם להקרבות. לימור וקנין פרמוטר, בת 49, נרצחה במסיבה ברעים. לימור הייתה סמנכ"לית כספים מוערכת, אבל הגשימה את עצמה דווקא על רחבת הריקודים. רב סמל ראשון במילואים גלעד מולכו, בן 33 מתל אביב, נפל בהיתקלות עם מחבלים שחדרו מגבול לבנון. הוא הספיק להתחתן עם אהובתו חודש וחצי בלבד לפני שנהרג. יהושע חטאב, בן 67 מאשקלון, נהרג מפגיעת רקטה כשהיה בדרכו חזרה מבית הכנסת. יהושע תמיד תכנן הכל מראש. מדי שבת הכין פתקים בטלפון עם רשימת משימות לשבוע החדש. סמלת שנייה רוז לובין, בת 21, נפלה בפיגוע דקירה בירושלים. רוז עלתה ארצה מאטלנטה כדי להגשים את חלומה, להתגייס למשמר הגבול. עוד בגן הילדים היא כתבה מחזה ולמדה בעל פה את כל התפקידים. בבית הספר כבר הופיעה עם שירים מקוריים, ובמקביל גם רקדה, ניגנה, ואפילו הקימה תחנת רדיו. סמל קיריל ברודסקי, בן 19 מרמת גן, היה חפ"ק מפקד חטיבה, נפל בקרבות בשבת השחורה וגופתו מוחזקת בעזה. קיריל היה חובב אופנועים מושבע, וכבר החל לחסוך לאופנוע הראשון שלו. סמל מתן מלכה, בן 19 מגשר הזיו, היה לוחם בגדוד 101 בחטיבת הצנחנים. מתן, טניסאי מצטיין, יכל להמשיך לטפח את הקריירה כספורטאי גם בצבא, אבל החליט לפרוש מהתחרויות כדי להתאמן. לקראת הגיוס. שיר ירון, בת 21 מצוחר, נרצחה במסיבה ברעי. שיר אהבה במיוחד לטייל, וכבר התכוננה לטיול הגדול בדרום אמריקה. בת דודתה מספרת שהצחוק של שיר הדביק את כל מי שבסביבתה. סמל ראשון דביר חיים רסלר, בן 21 מקדומים, היה לוחם בגדוד 51 בגולני. בשבת השחורה דביר אמור היה לצאת הביתה, אבל להתחלף עם אחד מחבריו שרצה להיות עם משפחתו, דביר, שקונה גם ג'וני, אהב יותר מכל לאכול פסק זמן. עופר אודי נרצח במסיבה בעוטף. את הטבע עופר אהב בכל רמ"ח איבריו, אבל הטיול הקבוע שלו היה דווקא לאומן באוקראינה, על אף שאינו אדם דתי. הוא הובא למנוחות לצלילי פיוטים ששרו לו חבריו מהתנועה החסידית. רב טוראי יונתן אלעזרי, בן 19 מאלון שבות, היה לוחם בהכשרה בבאך צנחנים. יונתן יצא להילחם בשבת השחורה בסנדלים בלבד, ולמרות שלא היה חמוש, מספרים שהחיוך אף פעם לא ירד מפניו. רב סמל ראשון במילואים עידו קסלסי, בן 23 מהראל, היה לוחם ביחידת מגד... מגלן. עידו, שכבר תכנן את לימודי האגרונומיה, אף פעם לא התלונן. גם לא כשסגר 35 יום בצה"ל. שי שלו, בן 50 מאחוזת ברק, נרצח במסיבה ברעים. שי היה האבא הכי מגניב וצעיר ברוחו, שותף סוד, וגם שותף לחיי הלילה, שאף פעם לא עזב את הרחבה במסיבות הטראנס. סמל ראשון בנימין בלאי, בן עשרים מרחובות, היה נהג בחטיבה הדרומית. בנימין, בני, שלמד במגמת אדריכלות, היה תלמיד הכי צנוע ומנומס בכיתה. רב סמל אביאל מלקאמו, בן עשרים ואחת מקריית עטא, היה לוחם קומנדו ביחידת אגוז. אביאל, חצי מצמד תאומים, לא הפסיק להתגאות בשירות ביחידה, ותמיד הסתלבט על בני משפחתו, שאפילו לא ידעו להחזיק נשק. רז בוקובזה, נרצח במסיבה ברעים. הוא רק חזר מטיול ארוך עם חברים, שבו כבש את כולם עם הסלנג הייחודי שלו. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צה"ל. נזכיר בני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון שטרודל glz.co.il, זיכרון עם k תודה רבה לכתבינו, תמר שונמי, שירה שפי ואנה פינס, שהביאו את הסיפורים לשידור. שש ארבעים ושבע, בדרך כלל בשעה הזו אנחנו בפינת הפרשנים, היום אנחנו עושים את זה קצת שונה. אם לא ידעתם, היום הוא יום ההתנדבות הבינלאומי. יום ההתנדבות הבינלאומי. ואנחנו כמובן, בבוקר טוב ישראל, מכירים את הדיווחים וגם הבאנו רבים מהם על מאמצי ההתנדבות מאז 7 באוקטובר, ההתגייסות הציבורית. לפעמים גם הסיוע למדינה שלא תמיד מצליחה למצוא פתרונות, אולי לא בזמן המתאים, אולי לא במקום המתאים. אז אנחנו רוצים לדבר עם שניים שעסוקים בהתנדבות בימים אלה. חן שנאבל, מנהלת תחום התנדבות בארגון לתת. שלום לך.
8: שלום,
10: בוקר
2: טוב. בוקר טוב, ואלעד טסלר ממובילי יום ההתנדבות של אחים לנשק, שלום אלעד. בוקר טוב. קודם כל, אנא, ברשותכם, אני מודה בשמי, בשם כולנו כאן בגלי צה"ל, גם לכם וגם לכל המתנדבים שמאחוריכם, ובכלל, לכל המתנדבים במדינה. זה באמת חימם הלב, החל משיבה 7 באוקטובר, כשבשעות הצהריים כבר נדמה לי, התחנות להתרמת דם בבתי החולים התמלאו באנשים שבאו לתרום דם, כיוון שממדי האסון התגלו לאט-לאט, עבור בכל מה שקרה מאז וממשיך לקרות היום, גם בסיוע לחטופים. לח... 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 ששבו, גם בסיוע לבני משפחות החטופים, גם בסיוע למפונים. באמת, באמת, המון המון תודה לכל המתנדבים. אנחנו רוצים להוקיר אתכם, את המתנדבים, ביום ההתנדבות הבינלאומי. Uh, ספרי לנו על ארגון לתת, חן שנאבל, בחודשיים האלה.
11: אז בעצם ארגון לתת, שחלק מהייעוד שלו זה לעודד התנדבות כדרך חיים, מהיום הראשון של המלחמה הבנו שאנחנו פה צריכים לעשות התגייסות מעבר לסייע לנפגעי המלחמה, ובאמת... אנחנו הספקנו בחודשיים האלה בעזרת קרוב ל-5,000 מתנדבים ועוד המון שיתופי פעולה מהפילנטרופיה וחברות עיסקיות ורשויות וכולי לארוז מעל 100,000 חבילות מזון והיגיינה. את כל החבילות ארזו מתנדבים של הארגון וגם חילקו והרבה פעמים תחת הזקות. ובתנאים לא פשוטים פינו יום עבודה ליום ל... מכל העיסוקים שלהם, ובאו להתנדב ולעשות, וזה היה מאוד מאוד מחמם את הלב. אנחנו חוגגים את ההתנדבות כל שנה, את יום ההתנדבות הבינלאומי, כי אנחנו מפעילים 30,000 מתנדבים כל, כל שנה, שנותנים ביחד חצי מיליון שעות, ובשבילנו זה יום התנדבות מאוד חשוב, וספציפי, כמו שאמרת, בגלל המלחמה, בגלל ההתגייסות המטורפת שהייתה בחודשיים האחרונים, שבאמת תחילת הלב מאוד חיזקה אותנו ודחפה אותנו אה, במאמצים האלה, אה, המון ערבות הדדית, סולידריות, כל מה שמדברים עליו בחודשיים האחרונים, והמתנדבים שלנו באמת הרגשנו שהם בפרונט של הדבר הזה. אז גם אני רוצה להודות להם באופן, אה, באופן אישי, למתנדבי ארגון לתת וכל מה שהיה פה בחברה הישראלית.
2: כמובן. אלעד טסלר ממובילי יום ההתנדבות של אחים לנשק. אחים לנשק הפך בעצם מארגון מחאה נגד המהפכה המשפטית בבת אחת בשבעה באוקטובר לארגון התנדבות שהחל מלנסות לסייע בלחימה ובחילוץ והמשיך למפעל התנדבות ענק, אדיר, נכון? ספר לנו חלק מהפרטים. נכון מאוד. כמו המעבר החד
12: ש... רשמות שיקרית לפני שהעלינו לשידור, ואירוע בלתי נתפס נקרא לנו בשבת השחורה, גם אנחנו עשינו שינוי דרסטי, ובעצם ארגון שנלחם על עתיד המדינה, הבנו שצריך להיכנס מתחת לאלונקה תרתי משמע, לעזור לחברה האזרחית להשתקם באמת, מרגע ראשון עזרנו בהצלת חיים ובסיוע לתושבי עוטף עזה והיישובים המסובבים, וכמובן גם לחיילים. והיום אנחנו, אחרי חודשיים, עדיין חזק בעניינים, בעיקר מתעסקים באמת בסיוע לחקלאים בעוטף עזה ולמעשה בכל הארץ, ובסיוע לקהילות של היישובים המפונים בכל רחבי הארץ, בכל מקום שניתן לעזור. מסתכלים כבר... קדימה אחרי חודשיים על הרבה דברים שעוד צריך לעשות קדימה בסיוע לאוכלוסייה, מה שלצערי המדינה לוקח לה הרבה מאוד זמן להגיב. היתרון שלנו כארגון מקבלים שאנחנו הרבה יותר גמישים ומהירים. מצד שני, עכשיו אנחנו מתארגנים לעשייה לתוח ארוך, דברים שלא היינו רגילים לעשות, וזה ההתארגנות שהתחילה בשבת השחורה ובשבועות אחרי זה בעוצמה אדירה. נכנסת לאיזשהו סדר וחשיבה קדימה והתארגנות לטווח
2: ארוך. מה אתה יכול לספר לנו על ההתארגנות לטווח ארוך? על מה מדובר? על מה אתם חושבים? במה יהיה צורך בשבועות, בחודשים, אולי בשנה הקרובה?
12: קודם כל, באמת בימים הראשונים, כל אחד מכל האוכלוסיות ומכל הארץ יצא ועשה הכי טוב שהוא עם הזמן צריך לעשות סדר אה, בדברים, למשטר את זה, להבין שיש פה עלויות גדולות, יש פה אה, כספים גדולים, ולמעשה אנחנו עכשיו מנסים לזהות את הבעיות הגדולות אה, שעומדות בפני האוכלוסייה.
2: רק שנייה אחת, אני רוצה להראות לך, שימו לב, צבע אדום בבאר שבע דרום ובבאר שבע מערב, אזעקות בבאר שבע דרום ובאר שבע מערב, כל מי שבאזורים הללו, אנא ייכנסו למרחב המוגן. אלעד, אני
12: חוזר אליך. עכשיו עיקר הנושא הוא סוג טיפול באוכלוסיות של המפונים, הסתכלות לטווח ארוך, עכשיו הנושא של החינוך, שעות הפנאי של בני הנוער, הקשיים של המשפחות שחווים, כמובן מעבר לפינוי עצמו, איך, איך שורדים את התקופה הזאת, הסתכלות למי שמצליח, גם איך ממשיכים כקהילה בשלב הבא, ואפילו מתחילים לחשוב על איך חוזרים ליישובי הקבע.
2: והנה אני שוב קוטע אותך, אזעקה התרחבה גם לחצרים. באר שבע דרום, באר שבע חצרים. כן.
12: זהו, יש פה פרויקטים אדירים שעושים באמת אלפי מתנדבים שלנו ומהמון ארגונים אחרים. הם מנסים פשוט לחשוב קדימה ולראות את הצרכים, לזהות כל הזמן ולהתאים את עצמנו בהתאם למציאות. כל כמה ימים אנחנו פשוט משנים את האיכות שלנו ומבינים אה, לאן, לאן צריך להפנות את המשאבים והמתנדבים בעזרת אה, שיתופי פעולה מדהימים כולל עם הארגונים הקיימים האחרים שעושים עבודת קודש, אנחנו פשוט מנסים לעשות הכי טוב שאפשר ובמקרה או שלא במקרה קבענו גם יום התנדבות אה, לאומי עם הרבה ארגונים נוספים עם השומר החדש לב אחד עם לצאת ביום חמישי הזה. ביום חמישי. לה...
13: Mm-hmm.
12: כן, בחודשיים לשבת השחורה, יוצא נר ראשון, ואנחנו קוראים לכל עם ישראל לצאת גם ביום חמישי להתנדב. בשעה שתיים אנחנו נרים את דגל ישראל בכל יישובי העוטף בטקס גדול. ובעצם מנסים לשדר אופטימיות, מה שאפשר.
2: וכמובן, uh, uh, אני אחזור שוב על הכותרת, על הידיעה שבשניות האחרונות אזעקות בבאר שבע, דרום, מערב ובחצרים. זה כנראה יקצר את השיחה שלנו, אז אני כבר מבקש משניכם סליחה. חן, uh, כמנהלת תחום ההתנדבות בארגון לתת, אני אשאל אותך שאלה עם שני חלקים. מה יש בנו okay. בעם הישראלי, ככה שמתנדב מהר כשיש אתגר לאומי? ואני מניח שאתם גם צופים קדימה, כי ההנחה היא שהחודשים הקרובים לא יהיו קלים מבחינה כלכלית להרבה מאוד אנשים לאורך ולרוחב המדינה, מה שאולי יתבטא גם בירידה בתרומות לארגוני סיוע כמוכם. נכון, אז קודם כל בנוגע לחברה הישראלית, אני חושבת שיש משהו ב-DNA שלנו, אנחנו קוראים לזה הרוח
11: הלטטית. ההתגייסות הזאת באמת ב... פגשת המשבר, אנחנו רואים אותה גם לאורך כל השנה, אבל באמת זה ביתר שאת בתקופה הזאתי. ערבות הדדית, סולידריות ברגעים האמיתיים, כולם מתגייסים, ויש אנשים שזה למילואים, ויש אנשים שזה להתנדבות ועשייה חברתית. זה פשוט משהו ב-DNA שלנו, שמאוד מאוד יפה לראות, זה הרוח הישראלית בעיניי. בנוגע קדימה, כן, אנחנו, אתה יודע, בשוטף. תומכים ב-95,000 משפחות, בימי שגרה, בלי מלחמה. Mm-hmm. ואם אנחנו מסתכלים קדימה, ברור לנו שהמספרים האלה יעלו, שנפגעי המלחמה כבר הצטרפו למעגל הסיוע שלנו, ו... וצריך להתארגן לזה, כן, וגם חשש מירידה בתרומות וכולי. ואנחנו נערכים לזה, אבל כן, זה באמת תהיה שנה מאוד מאוד מאת... מאתגרת. אני רוצה להאמין שהרוח הישראלית הזאת, הרוח הלטטית הזאת, תציל אותנו כמו, כמו תמיד מכל משבר.
2: כמובן. <אם>... גם אנחנו רוצים להאמין, להאמין, ואני שוב מודה מאוד לשניכם ולכל האנשים הרבים והטובים שסביבכם ומצדכם המתנדבים הרבים בכל מקום, וכאמור היום הוא יום ההתנדבות הבינלאומי. ארגוני ההתנדבות יחד עם אחים לנשק הכריזו על יום חמישי כיום הוקרה למתנדב הישראלי. תודה רבה אלעד טסלר וחן שנאבל, ועכשיו אנחנו רוצים להתעדכן באזעקות שנשמעו ממש לפני דקתיים בבאר שבע, דרום-מערב ובחצרים, רמי
12: אוקיי טוב, אז לפני זמן קצר הרבה מאוד פיצוצים באזור באר שבע חלק זה נשמע כמו עירותים, חלק כמו נפילות כרגע כוחות החרום יצאו לסריקות באזורים שבהם נשמעו הפיצוצים או שלגביהם התקבלו דיווחים עד לשעה זו אין איזשהו דיווח על נפילות או משהו כזה אבל אנחנו נצטרך להמתין ולראות מה התברר בתום הסריקות האלה ובתום פרק זמן שבו אפשר יהיה קודם כל לצאת מהמרחבים המוגנים ואחר כך לבדוק מקומות בשכונות מגורים או באזורי תעשייה שבהם נשמעו פיצוצים ולהבין אם אכן היו נפילות או שהיו רק עיוותים או נפילות
2: כן, רמי שאני אלך לבדוק את הנושא הזה, קצת יתנתק הקו שלו ואנחנו מתקרבים לסוף של השעה הראשונה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל, אז כאמור כרגע עד לשעה זו בדרך כלל הדיווחים מגיעים מהר אם חלילה קורה משהו, אז אין דיווחים על נפילות, אין, דיווחים, אין שיחות על נפגעים למגן דוד אדום ולארגוני ההצלה אז אנחנו מדברים על, על שיגורים כנראה לעבר באר שבע, דרום, מערב ולעבר אזור חצרים כמו שדיווח לנו רמי, נשמעו פיצוצים באוויר, אבל אין כרגע דיווחים על נפגעים בגוף, וטוב שכך. אנחנו נתעדכן כמובן בשעה השנייה של בוקר טוב ישראל, שתתחיל ממש אוטוטו אחרי הפסקה של פחות מדקה. אנחנו נהיה גם עם פרטי התקרית שבה נפלו אתמול קצין ושני לוחמים באותה יחידה בשריון בעזה, ונשמע על פציעתם של עוד ארבעה לוחמים קשה. גם נהיה עם בני משפחות החטופים לקראת הפגישה. שמתוכננת להם היום עם קבינט המלחמה, ונדבר עם בני משפחה של הלוחם בן זוסמן, שאתמול נודע כי נפל בתחילת השבוע בעזה, עימו תהיה איתנו מיד חוזרים.
14: בחסות חום מגן, המספקת מגוון מחממי מים
0: חשמליים מיידיים לחימום מים חסכוני ובטיחותי תוכבי 9944 בחסות אייס, המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב ואגב, את כופות uh, הרגליים כמו תנו אמבטיה שבמבצע ב-79 שקלים אייס
1: אתם מאזינים לגלי צהל
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע בגלי
2: צה"ל יממה קשה ברצועה, שלושה חיילי צה״ל נהרגו בתקרית אחת. אלה
0: קרבות שיש בהם גם לחימה מול פנים, ויש
2: בהם גם נפגעים. כתבנו הצבאי דורון קדוש ידווח על פרטי ההיתקלות ועל תוכנית צה״ל להציף את מנהרות חמאס במי ים שפורסמה בתקשורת הזרה. מחכים לפגישה. היינו צריכים להתעקש ולהתחנן, ואנחנו לא בטוחים שהם מבינים. משפחות החטופים ייפגשו היום עם קבינט המלחמה ויציגו בפניהם את עדוות יקיריהם ששוחררו מהשבי, כתבנו גל ג'רסי ידווח ונהיה עם עודד מוזס, שעימו מניר עוז שוחררה ואביו עדיין חטוף. חמישה נופלים, בית ספר אחד שבוחר בחיים.
1: אנחנו לא פעם ראשונה פה במלחמה, לצערנו, בחלקה הזאת.
2: כתבנו יואל איברים שוחח עם המורים של תיכון הימלפר בירושלים עם ההודעה אתמול על מותו של הלוחם בן זוסמן
15: אנחנו ננצח, אין לנו ברירה אחרת
2: שרית זוסמן אימו תהיה איתנו, בוקר טוב ישראל בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר שלום לכם. אותרו לפרסום הבוקר, שמותיהם, של שלושה חללי צה, לוחמי שריון, שנפלו בקרבות אתמול בצפון הרצועה. הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל יקיר, ידידיה שנקולבסקי, בן 21, ממגדל עוז, הוא יובא למנוחות בשתיים אחר הצהריים בבית העלמין בכפר עציון. סרן פיש, בן 23, מפדואל, על מועד הלווייתו תבוא הודעה בנפרד. סמל ראשון, תובל יעקב צנעני, בן 20, מקריית גת. הלווייתו תתקיים בבית העלמ בצהריים. אתמול, בכבוד בצפון הרצועה, עוד ארבעה פצועים קשה לצה״ל, לוחם בסיירת הנחל, קצין ולוחם מסיירת תנחנים ולוחם מגדוד 53 שבעוצבת ברק. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי חולים ומשפחותיהם עודכנו. היום גם יובל למנוחות סמל בנימין יהושע נידהם, לוחם בחטיבה 401 בחיל ההנדסה הקרבית, שנפל שלשום בקרב בצפון הרצועה, הלוואייתו תצא לדרך ב-12 בצהריים בבית העלמין בזיכרון יעקב, חברו הטוב אורי אלון סיפר עליו. תקופה אחרונה שאלתי
3: אותך. אמרת לי שהציוד שלך לא שוקל יותר מדי, ושאתה סוחב גם חלק מהציוד של הנגביסט כדי להקל עליו. כזה היית, ההתנגדות אצלך הייתה מובנת מאליה, ממקום חברי ופשוט.
2: היום השישים למלחמה, לפני דקות אחדות נשמעו אזעקות בבאר שבע ובחצרים, עד כה לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה שישראל מתכוונת להציף את רשת מנהרות הטרור של חמאס בעזה במי ים. על פי הדיווח, ישראל בנתה מערכת משאבות מים מצפון למחנה הפליטים שאטי, שבאמצעותן תוכל להזרים מי ים למנהרות התת-קרקעיות ולהרוס אותן. ממש בשעה זו, צבע אדום בניר עוז ובנרים. צבע אדום בניר עוז ובנרים. נמשיך בידיעה. על פי הגורמים האמריקניים, הם אינם יודעים אם ישראל החליטה להשתמש בתוכנית, אך אם תעשה זאת, תוכ ועוד עדיין לא ברור גם עד כמה היא מוצלחת, מאחר שאיש לא מכיר את כל פרטי המנהרות וסוגי האדמה שסביבן. עוד הוסיפו כי יש גורמים אמריקניים שמביעים דאגה מהתוכנית, וצה"ל סירבו להתייחס לפניית הוול סטריט ג'ורנל, אך מסרו שהם פועלים במגוון שיטות כדי לפרק את יכולות חמאס. חייל המילואים אביעד פריג'ה, שירה למוות ביובל קסטלמן, זיכרונו לברכה, בפיגוע בירושלים, יובא היום לדיון שני בהארכת מעצרו. פריג'ה חשוד בעבירת המתה בקלות דעת. בית הדין הצבאי האריך הלילה את מעצרו ביממה, בניגוד לעמדת התביעה הצבאית שביקשה להאריכו עד מחר. שופט בית הדין כתב בהחלטתו: "קיים יסוד סביר לחשד לביצוע ירי שלא כדין, אבל גם קיימים סימני שאלה ביחס לעוצמת הראיות, ובה גורם ביטחוני תוקף את השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' על רקע דרישתו למנוע פינוי מאחז בהר חברון. ההתנהלות של השר במשרד הביטחון רק מראה עד כמה הוא מנותק, אמר הגורם לכתב התחום הפוליטי שחר גליק, שיביא את הציטוטים המלאים מהמתקפה החריגה נגד הדרג הפוליטי והמדיני בהמשך בוקר טוב ישראל.
5: ישראל חשפה
2: אמש במטה האו"ם בניו יורק עדויות לאונס ופגיעות מיניות שביצעו המחבלים בנשים בטבח ה באוקטובר. בצל השתיקה הממושכת של ארגוני הנשים בעולם וחוסר הגינוי באו"ם, הוצגה במטה לראשונה עדות מצולמת מחקירת המשטרה, בקולה של שורדת מהמסיבה ברעים, שסיפרה על מעשי אונס והתעללות מאותה השבת, להם הייתה עדה. שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן, אמר בבוקר טוב ישראל, הופתעתי מהתגובות.
9: דווקא התרשמתי שכששמעו את התיאור זה היה עצב גדול. אני לא יכול להגיד שכולם יצאו משם ומחר הם יתמכו בכל מהלך שישראל תוביל, לאירוע הזה כן יש משמעות גדולה מאוד.
2: עכשיו העדכונים מגלגלצ. בחסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות
14: מים חמים באמצעות אנרגיית השמש, גז, משאבות חום או חשמל. חום מגן
0: כוכבי 9944
2: כביש 6 דרום העמוס מבקה עד מחלף אייל בדרום הארץ שורר ערפל והרעות לקויה הנסעו לאט ובזהירות שמרו מרחק ואל תתעסקו בטלפון הנייט
14: בחסות חום מגן המספקת מגוון פתרונות
0: למים חמים באמצעות גז וחימום מים מיידי בכל רגע שתבחרו כוכבי 9944.
2: היום תחול ירידה בטמפרטורות משעות הצהריים צפויים גשמים בנחלי הדרום והמזרח, יש סיכוי לשיטפונות.
1: בוקר טוב
2: ישראל עם אפי טריגר. כמעט שבע ושש דקות בוקר טוב ישראל, שישים ימים חלפו, לחלק הם נמשכים כמו נצח, לאחרים מרגישים כמו יום אחד ארוך שלא נגמר. ארבעה ימים אחרי הפסקת האש חזרה הלחימה ולעיתים נעתקת הנשימה כי הבן בפעילות בעזה, הבת לוחמת בגבול הצפון, החברה נחטפה. מי יודע איפה היא ומה יקרה לה שם. ואף שמלחמה, מנסים לתרגל חצי שגרה, ולבדוק מה קדם למה. גם אם בודקים מעט בינתיים, לאן נשלחו הכוחות שחסרו לפני אותה שבת. בעולם הגדול מתחילים לקלוט, מדווחים על תוכנית להצפת מנהרות. בכירים טוענים שחמאס לא רוצה לשחרר את החטופות כדי שלא ייחשף מה עברו בשבי. אנחנו כאן נגיד, נדבר, עד שהם והם כולם יחזרו. כדי לספר. מיד כל הדיווחים על המשך הלחימה, אבל קודם סיכום היממה החולפת בקולות.
15: אנחנו ננצח, אין לנו ברירה אחרת. אנחנו עם שרוצה לחיות, ולא כמו האויבים שלנו, שפלים ועלובים. אנחנו נחיה ונשגשג, והמנהיגים שלנו חייבים להיות ראויים לנו.
16: לוחמי גולני הגיעו לסג'אייה כדי לסגור מעגל. הפעם הם לא יעזבו אותה עד החיסול המוחלט של גדוד סג'אייה וכל תשתיות הטרור שנמצאות שם. הצבא פועל במיטבו, הרמטכ"ל מנהג את הדברים ביד רמה ובהצלחה רבה, והפעולה הזאת שקורית עכשיו בצפון הרצועה תביא בקרוב לשבירת כל מרחב העיר עזה וצפון
0: הרצועה. It seems one of the reasons they don't
2: want
0: to turn women over פריסת הכוחות
4: שמבצעים תעסוקה מבצעית באופן קבוע בגזרה לא השתנה, בוודאי לא השתנה בחודשים הקרובים לאירוע של השבעה באוקטובר. אנחנו talk about what happened to them.
2: וזהו כאמור היום השישים למלחמה, הוא מביא איתו בשורות קשות. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של קצין ושני לוחמים כולם, אנשי שריון, שנפלו באותו הקרב בצפון רצועת עזה, כתבנו הצבאי דורון קדוש שלום.
5: שלום אפיקנה, היממה האחרונה הייתה קשה במיוחד. היקף משמעותי של קרבות בצפון רצועת עזה ובמרכזה. הקרבות הם בעיקר בפאתי ג'באליה ובפאתי שג'אייה. לחימה עזה מול גדודי חמאס שם, מול קווי ההגנה הראשונים שלהם, כולל התקלויות פנים אל פנים של כוחותינו מול מחבלי חמאס. באחת התקריות אתמול בשעות הצהריים פגע טיל נ"ט בטנק צה"לי ובו לוחמים מגדוד 53 של חטיבת השריון מאה 88, זה קרה בפעתי שג'איה, קצין ושני לוחמים מצוות הטנק נהרגו בתקרית ואלה שמותיהם. סמל יקיר ידידיה שנקלובסקי, בן 21, ממגדל עוז, לוחם בגדוד 53. סרן איתן פיש, בן 23, מהיישוב פדואל, קצין שריון לוחם בגדוד 53. וסמל ראשון, תובל יעקב צנעני, בן 20, מקריית גת. גם הוא לוחם בגדוד חמישים ושלוש. בנוסף אפי, לוחם נוסף מאותו הגדוד נפצע קשה באותה תקרית. בקרבות אחרים ברצועה נפצעו באורח קשה קצין ולוחם מסיירת צנחנים, וגם לוחם מסיירת הנחל. משפחותיהם עודכנו. מניין חללי צה"ל בקרבות מתחילת התמרון הקרקעי ברצועה עולה הבוקר לשבעים ושמונה.
2: ודורון, הלילה דווח בוול סטריט ג'ורנל על התכנות, תוכנית של ישראל להציף את מנהרות חמאס במי ים, כולל בצהל כבר קיים, בסמוך למחנה הפליטים שתי, גורמים אמריקנים סיפקו את המידע הזה. איך צפויה להימשך הלחימה והאם בישראל מאשרים את הפרטים?
5: כן, אז מדובר לפי פרויקט ענק של צה״ל שיצא לפועל לפני מספר שבועות. המטרה שלו שאפתנית, להציף במי ים את רשת המנהרות, את המטרו של חמאס במי ים, וכך למעשה להשמיד את המערכת. אנחנו, לבקשת הצנזורה, ניצמד רק לפרטים שפורסמו הלילה בוול סטריט ג'ורנל. אז לפי הדיווח, ישראל בנתה מערכת של חמש משאבות גדולות מצפון למחנה הפליטים שתי. באמצעותה אני יכולה להעביר אלפי קוב של מים בשעה לתוך המנהרות ולהציג תציף אותן תוך שבועות ספורים. זו הערכה. לדברי גורמים אמריקניים ששוחחו עם העיתון, ישראל הודיעה לארצות הברית בתחילת החודש שעבר על הפרויקט הזה, והשלימה את הקמתו באמצע החודש שעבר. גורמים אמריקניים מסרו לעיתון שהם לא יודעים עד כמה ישראל קרובה להשלמת התוכנית, והאם היא הכריעה סופית בעד השימוש בה, מה שמצביע על כך שהיו איזה שהן דילמות מסוימות בעניין הזה, ועוד לדבריהם, לא ברור עד כמה התוכנית תהיה מוצלחת, מאחר שאיש לא את האדמה שיש סביבן, ואיך מי הים יתנקזו בתוך המנהרות, ועוד הוסיפו שיש גם גורמים אמריקנים שהביעו דאגה מהתוכנית, אבל ארצות הברית באופן כללי לא אה, מביעה התנגדות אליה. בצה"ל סירבו להתייחס לפניית העיתון בנוגע לפרויקט, אבל מסרו שהם פועלים במגוון שיטות כדי לפרק את יכולות חמאס, אז עד כאן הפרטים שפורסמו הלילה בארצות הברית, ועכשיו אפי אפשר רק לדמיין איזה אפקט יוצר את הצפה כזו של המנהרות התת-קרקעיות. אם המהלך הזה י פוטנציאל גם לחשוף את התוואי, אבל גם להרוג לא מעט מחבלים.
2: תודה, דורון. תודה. נזכיר גם את הדיווח בגרדיאן הבריטי הלילה, על כך שחיילי צה"ל מצאו ברש... מידע מודיעיני, בין היתר היה בידי מחבלי חמאס שחדרו לישראל. הייתה מפה מפורטת של בסיס צה"לי, מפורטת אפילו... יותר מהפירוט הנדרש בצה"ל, כלומר, על פי הגרדיאן הבריטי, על פי המקור הישראלי שמסר לו את הפרטים, רק מרגל חמאס יכול היה להביא מידע כל כך מפורט. זה בגרדיאן הבריטי. בינתיים, קבינט המלחמה התכנס הלילה לדון בהתקדמות התמרון הקרקעי, ובין היתר גם בדרישה האמריקנית להגדלת הסיוע ההומניטרי הנכנס לעזה, כשכמובן הדילמה היא עד כמה להיענות לדרישות שמגיעות מארצות הברית, כשברקע התמיכה האמריקנית נמשכת כל העת, והפעם זה גם
17: גם מעלה שאלות, כתבינו מדיניה ניר קוזין, שלום. שלום, שלום, שלום אפי. תראה, בסופו של דבר קבינט המלחמה מבין שיש צורך להיענות לדרישות האמריקניות והכוונה היא הכנסת סיוע הומניטרי גדול יותר לרצועת עזה. תוך כדי לחימה, כלומר זה התחיל בסיבוב הקודם לפני ההפוגה, נכנס כבר אה, סיוע הומניטרי, אבל בצורה מאוד מאוד מדודה. עכשיו מדי יום נכנסות כמאה משאיות לרצועה של סיוע הומניטרי. אמריקנים מעוניינים בהכפלה של ככה, יותר מ-200 אה, אה, משאיות, וגם מדברים על הכנסה יותר של דלק וסולר. הדברים האלה התדיינו אתמול, ההבנה היא בקבינט המלחמה שצריך להיענות לדרישה האמריקנית, אבל באיזשהו אופן, כלומר לא למלא את כולה ואולי לעשות אותה... בשלבים כי יש לכך בסופו של דבר השפעה, העובדה שסיוע הומניטרי נכנס בכמויות גדולות כל כך מוריד את הלחץ מצד חמאס. לצאת להפוגה, ובכך בעצם מקשה או מרחיק יותר את האפשרות להגיע למתווה של שחרור חטופים, על זה בבדיוק דנים, ולכן אני מעריך שבימים הקרובים אנחנו נראה הכנסה גדולה יותר של סיוע הומניטרי, זה ייערך יותר בצורה יותר מדודה, כמובן שמקבינט המלחמה לא נקבל מידע מאושר, אלא נראה פשוט את הדברים בשטח. זה לגבי הדיון הזה, ואתמול כפי שציינת, דובר של משרד החוץ של ארה״ב, מת'יו מילר, עונה לשאלות כתבים, הוא מתייחס בין היתר גם למספר הקורבנות בעזה. והוא אומר את הדברים הבאים, לא ראינו שום ראייה לכך שישראל הורגת בכוונה אזרחים בעזה, ארה״ב עדיין צופה נפגעים אזרחים כתוצאה מהמערכה הזאת, וזה נכון למרבה הצער בכל המלחמות, הוא אומר מוקדם מדי לעשות הערכה סופית אם ישראל נענתה לקריאות ארה״ב להגן על אזרחים בפעולות הצבאיות המחודשות שלה בעזה, כלומר סוג של תוהה האם ישראל נענתה לדרישה הזאת לפגוע כמה שפחות באזרחים, אבל הוא אומר אנחנו לא רואים עדויות שהיא עושה את זה בכוונה. והוא גם מתייחס לסוגיה הכואבת כל כך של אי שחרור נשים וילדים מהשבי במתווה, בפעימה האחרונה שחמאס התעקש לא לעשות זאת. בואו נשמע את הדברים
4: שלו.
17: כן, אז אומר מתיו uh, מילר, דובר uh, משרד החוץ של ארה״ב, נראה שאחת הסיבות שחמאס לא רוצה להחזיר נשים חטופות שהוא מחזיק בהן, והסיבה שהפסקת האש קרסה היא שחמאס לא רוצה שהנשים הללו יוכלו לדבר על מה שקרה להן בשבי, כך דובר משרד החוץ של ארה״ב, שגם הוסיף שם במהלך איזשהו ויכוח עם אחד הכתבים, הוא אומר, אנחנו נשמח שחמאס אה, יניח את נשקו, ואז יהיה שקט. כל עוד הוא לא מניח את נשקו, זה לא אפשרי. אם תרצה, עוד תמיכה של המשרד, שבראשו נזכיר עומד אנטוני בלינקן, שהיה פה רק בשבוע שעבר.
2: יניר, תודה. תודה. שבע ורבע בחאן יונס דיווחו אמש על תקיפות רבות של צה"ל ועל ש... ש... רשת הסלולר שחדלה לפעול ניזהר האודאלה, חבר הלשכה המדינית של חמאס חוסל על פי הדיווחים שם. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, אתה מביא את סיכום האירועים אה, מחאן יונס בעזה, האירועים שם, שלום ג'קי.
16: שלום אפי, אני רק לא בטוח שהמידע שנפוץ ברצועה בעניין ניזאר עודאללה מקורו פלסטיני, מיד אנחנו נחזור לזה. אכן חאן יונס סופגת מכת אש חזקה, ככה לפי הדיווחים משם, גם מהאוויר, גם ארטילריה וגם בפעילות קרקעית. רשת הסלולר והטלפון נותקה בכל רחבי הרצועה. צה"ל הפיל אותה, זה לא קורה כל יום, עד היום ארבע פעמים מפרוץ הלחימה, זה נועד להקשות עליהם לתקשר. פעילות קרקעית מתרחשת בשעות אלה אוויריות היו גם בג'באליה, בבית להייא כבר שעות ארוכות חיל האוויר תוקף בקרבת בית חולים ממשלתי. לגבי הדמויות שאולי נהרגו אה, יותר מאחד, מדובר על שניים, ניזאר אודאללה הוא איש הזרוע הצבאית, בכיר בצמרת ההנהגה של חמאס. לפני קצת פחות משלוש שנים הוא ניצח את סנוואר בבחירות פנימיות בחמאס, אבל נדרש סיבוב שני וסנוואר גבר עליו לבסוף, ללמדך כמה הוא מקובל בתוכם פנימה. והדמות השנייה שעליה מדברים, שהיא כבר לא הוא דזאר מיודענו, בן 78 מראשוני חמאס, היום הוא פחות פעיל, פחות בעל סמכות, צה"ל כבר ניסה להרוג אותו באירועי לחימה קודמים, אז לפי פרסומים בלתי רשמיים אתמול, גם הוא נהרג. והדיווחים האלה באים ממקורות אלמוניים, אלמוניים לגמרי ונפוצים ברשת, אבל פעמים רבות זאת ישראל שזורעת אותם באופן מתוחכם ברשתות החברתיות. זאת שיטה חוזרת של צה"ל, כשהוא תוקף ולא בטוח אם המיועד נהרג, אז הפרסום מחולל. שיח אצל הפלסטינים בתקווה שהצד השני יתייחס או מישהו שם יביא איזו עדות ראייה. ההודעה המוסמכת ביותר של חמאס כמובן, אפי. תודה ג'קי. תודה.
2: בתיכון הימלפר בירושלים רגילים להתגאות בשירות הצבאי של בוגריהם. מבית הספר צמחו למשל הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי ומפקד אוגדת איו"ש תת-אלוף אבי בלוט. אלא שבמלחמה הנוכחית קהילת בית הספר, המורים, הבוגרים והתלמידים נפגשים שוב ושוב בהר הרצל כשהם מלווים למנוחות את יקיריהם. אתמול היה זה רב-סמל במילואים בן זוסמן הבוגר החמישי של אימל פארב שנופל מתחילת המלחמה, כתבנו יואל איברי מפגיש בין המורים הכואבים של חמשת הנופלים ושוחח איתם בחלקה שבה נטמנו החמישה.
1: אנחנו לא פעם ראשונה פה במלחמה, לצערנו, בחלקה הזאת.
18: תיכון אימל פארב בירושלים ספג מתחילת המלחמה אבדות רבות. אתמול הובא למנוחות בהר הרצל. רב סמל במילואים בן זוסמן זיכרונו לברכה, התלמיד החמישי של התיכון שנהרג בקרבות בעזה, ולצד חמשת הקברים הטריים פגשנו את המורים שקיבלו בחודש וחצי האחרון חמש בשורות איוב.
3: דיברתי עם אימא, חבר לכיתה של בן, היא עשתה לי סדר, כי, כי בכיתי, אז אמרה לי, אתה מחנך שכול, אז ננסה אותי להבין מה זה, מה זה אומר להיות מחנך שכול. במוצאי שבתות, ככה
18: אנחנו מגיעים לקבל הודעות, עורך דיין האמת, ממנהל בית הספר, ופום, במילים האלה מתאר הרב גולן עמר את התמודדותו עם שרשרת האבדות. זה עתה נקבר תלמידו הקרוב והאהוב מאוד, בן זוסמן. עמר מביט בקבר החדש ומנגב דמעה.
3: זה לאבד בוגר שהיית קשור אליו, זה כן, זה שובר משהו, זה שובר, אבל בסופו של דבר אתה שואב את הכוחות. <אז> ואני אומר לעצמי, אם יש לי שאלות או ספקות לגבי חינוך הגיל הזה, י"א-י"ב זה לא לקבל בוקר אחד הודעה על בוגר. זה קרה.
18: בחיתי
3: משוק, בחיתי.
18: אין <בשוק> <חיתי> <חיתי> כמעט ישראלי שלא שמע על סיפור הגבורה של הנר שפירא זיכרונו לברכה, שבידיים חשופות הדף שמונה רימונים שהושלכו לתוך מיגונית והציל חיים. שפירא שלמד בתיכון הימל פארב היה תלמידו הקרוב של המורה איתן אשכנזי שמקפיד להעביר את המסר שמלבד האובדן הקשה בהימל פארב יש חיים. ועל אף הקושי ממשיכים.
1: אנחנו הבנו די בשלב ראשוני שצריך לנרמל מציאות לא נורמלית. והדרך לנרמל זה להתנהל כמו שבית ספר אמור להתנהל. עם שיעורים, ועם שיעורי בית, ועם מבחנים, ועם בחנים. רעיון כמו שאנחנו עושים עכשיו יכול להתפרש מצד אחד כהמורים השבורים, אבל אנחנו לא רוצים שזה יישמע ככה. אנחנו כואבים, ומורים שמבינים שהמאבק פה הוא על חיים.
18: רד בן זוסמן והנר שפירא, נפלו בקרבות אריאל רייך, שחר פרידמן ודביר ברזני, כולם לוחמים. הרש גולדברג, גם הוא בוגר התיכון הדתי הירושלמי, נחטף לעזה כשהוא פצוע קשה. הרב אבי גולדברג, רב התיכון, הכיר את כל הנופלים.
1: כשמישהו נהרג, אז אנחנו קוראים לו חלל. יש קצת פחות חיים בעולם. המשימה של כולנו זה למלא את החלל הזה. ובעיקר לחיות, אני חושב שבאמת בבית הספר שלנו הסיפור זה חיים, אנחנו אה, מאוד מאוד מעודדים את התלמידים שלנו להיות פעילים, לעשות המון דברים, אם זה ספורט, אם זה תורה, ואם זה לימודים, להצטיין
18: בלימודים. הרב עיר ניסטוויסקי מביט בנו משוחחים עם מחנכי חמשת הנופלים. 22 שנים הוא ניהל את התיכון שבמלחמות ישראל, איבד 64 בוגרים.
16: כן, אני זכיתי להכיר את כולם ולאהוב את כולם, זה מאוד כואב. זה מאוד כואב כי, כי אתה חושב על הפוטנציאל, אתה חושב על מה הם יכלו להיות. אפשר להתאהב במוות, לא אצלנו. אנחנו אוהבים את החיים ואנחנו נושכים שפתיים ו, וממשיכים הלאה.
2: והנה דברים שאמרה uh, בהלוויה שרית זוסמן, אימו של רב סמל במילואים בן זוסמן, זיכרונו לברכה.
15: אנחנו ננצח, אין לנו ברירה אחרת. אנחנו עם שרוצה לחיות, ולא כמו האויבים שלנו, שפלים ועלובים. אנחנו נחיה ונשגשג, והמנהיגים שלנו חייבים להיות ראויים לנו.
2: שרית זוסמן, אימא של בן, שלום.
19: בוקר טוב.
2: אנחנו כמובן משתתפים בצערכן.
19: תודה.
2: תודה רבה שאת מדברת איתנו. היה לך חשוב המסר הזה אתמול בהלוויה. אנחנו עם שרוצה לחיות. הסיפור שלנו יהיה לו סוף טוב, אין לנו ברירה אחרת, אמרת. נכון, אנחנו חייבים לנצח.
19: לסיפור שלנו יהיה סוף טוב. אנחנו הטוב, מולנו יש בני אדם שבחרו ברע, באפל, בעולב עולבים, אבל אנחנו ננצח אותם. אנחנו לא נמשוך שפתיים אחרי הנופלים שנפלו לנו ו... ונכאב אותם. אנחנו עסוקים כרגע במלחמת קיום, ואנחנו ננצח. אנחנו צריכים להיות גאים, אני הקשבתי לכל הרשימה של האנשים המופלאים שאני מכירה גם כן שהקראת קודם, בוגרי הימלפרד. אנחנו אנשים טובים, אנחנו שוחרי טוב. והטובים מנצחים בכל הסיפורים, ואנחנו ננצח. לא ננשוך סרטיים, אנחנו פשוט חייבים לנצח. להיות גאים, זקופים, ואנחנו ננצח.
2: ספרי לנו על בן.
19: בן היה ילד מתוק, הוא היה ילד חלום. אף פעם לא היו לנו איתו איזה שהם עניינים דרמטיים. הוא אוהב לחקור, ללמוד, הוא את עצמו כל מיני דברים. מישהו היה קטן... רכבי חילוץ והצלה, הגנה, זה תמיד היה איזושהי אה, אהבה שלו. אה, לקחנו אותו באמת לכל מגרש שמכיל כבאיות, אה, משטרה, מכוניות זבל, זה ריתק אותו. אה, הוא אוהב ספורט, הוא התאהב בפינג פונג, בטניס שולחן, והיה מעולה ומופת לחברים שלו ולמועדון שלו. הוא גם זכה להדריך בפינג התנדב לצבא כמובן, לשירות קרבי, לא הייתה בכלל שאלה. נהנה מכל רגע, לא התלונן. <laughs> באמת, שמח להכיר חברים ולחוות את החוויה עד הסוף, זה מה שאוהב לעשות דברים ממש עד הסוף. וגם תכנן עתיד בביטחון המדינה. המדינה הזאת הייתה יקרה לו ואהובה עליו, והוא נתן את כל כולו, לצערי, נתן את כל כולו. מהר מוקדם פספסנו, אבל הוא היה
2: פשוט, הוא היה מתוק אפי, באמת, היה ילד מתוק שהיה מאוד כיף לגדל. ושמעתם כמובן, ראיתם את, המא, את מאות האנשים, בני המשפחה והחברים שהגיעו ללוות אותו בדרכו האחרונה, והקשיבו לך ולאחותו, לבת שלך. נכון. יש משהו מנחם בחיבוק העוטף הזה של המאות שבאים?
19: Uh, בוודאי שיש משהו מנחם, זה גם לא הפתיע אותי, אנחנו גם באים ממשפחה גדולה וגם uh, משפחת ירושלים וכל החברים שבן יצר לעצמו, זו משפחה גדולה. אתה יודע איפי, אבל ה- השאלה, השאלה כמה מחובקים נרגיש כשיגמר um, השבוע הזה ו- ויתחילו החיים שלנו. אבל כן, הייתה בזה, הייתה בזה נחמה, ברור, mm-hmm. אין שאלה בכלל.
2: אני מבין שהוא היה, שבן אהד את ביתר ירושלים.
19: כן, זה כשהוא היה צעיר, הוא מאוד אהב כדורגל, ואהד את ביתר ירושלים. כשהוא גדל כמובן והתחלף להפועל ירושלים. אין לזה ספק, בטח, הוא היה אוהד שרוף ואוהב, וכל רגע פנוי שהיה לו, אפילו בצבא אם היה לו מתאפשר, זה היה הכיף הגדול שלו ללכת עם אחיו ועם החברים שלו מהשבט. משחקים של הפועל, ירושלים זה היה ממש הכיף הגדול שלו והאהבה מאוד 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 גדולה שלו.
2: עד כדי כך שהוא גם לא רצה לאכול שום דבר שנראה כמו הירוק, הצבע של מכבי חיפה באיזשהו שלב.
19: כן, נכון, זה כשהוא היה ילד, והייתה לנו על כמה מריבות, <laughs> כן, אוכל ירוק הוא כמובן בריא יותר מכל אוכל אדום שהוא, צהוב ואדום כמובן, אבל, אבל כן, זאת, זאת הייתה החולפת, חולפת. ו... Um, הוא היה אמצע ספורטאי, הוא מאוד מאוד הקפיד על התזונה שלו שתהיה תזונה שבונה את השריר, ו... אז, אז זה עבר, אז זאת הייתה אפיזודה מצחיקה, חמודה וחולפת, אבל כן, היו לו עקרונות, כמו, ש... כמו שאתה יכול לתאר לעצמך.
2: מיקה אמרה אתמול על הקבר שהוא היה האח הגדול המושלם.
19: <laughs> זה נכון. כש... הוא היה באמת, הוא בכור, וכשמיקה נולדה, אני זוכרת שהגיעו, אתה יודע, יש הרבה אנשים שיש להם כל מיני עטות, ואמרו לי, אל תתני לו להחזיק אותה, לא, אל, אל תורידי את העיניים, שהוא לא יתיק לה, כי הוא אולי מקנא. זה פשוט לא היה הסיפור. הוא היה באמת אח... רק טוב, ברצינות, אני לא ממציאה עכשיו, זה לא משהו שאני אומרת אחרי שהוא איננו. הוא פשוט היה אח טוב, ואז אני הסתובבתי עם... עם פתגם, עם אמרה כזאת, שכדאי להשקיע בבן הבכור, כי אז הוא מתווה את הדרך לאחרות אה, שאחריו. כי הוא באמת היה כזה בן אדם טוב, והיה מלא באהבה, ולא היה שום עניין, אה, שום קנאה, שום הצקה, שום אה, דבר כזה. אה, מיקה, אגב, הייתה בדיוק כזאתי כלפי בועז, שבא אחריה. אה, לא היה לנו בבית אה, מריבות של הצקות. אה, אה, שהם לא, שהם לא עם חיוך או משהו כזה. באמת, אהבה, הוא ילד של אהבה, הוא קיבל אהבה והוא נתן אהבה בנדיבות מאוד מאוד גדולה. גם למען המדינה, אפי, גם למען המדינה הוא נתן אהבה, ואם אתה שואל אותי, לא הייתי שם, אני בטוחה שגם הרגעים האחרונים שלו היו עם חיוך על השפתיים, שהוא עשה בדיוק. את מה שהוא אוהב וחלם לעשות וידע שהוא צריך לעשות בטח כשהתחילה השבת הנוראית הזאתי. הוא אהב, הוא אהב.
2: שרית, שוב תודה רבה שאת מדברת איתנו הקש... ברגעים הקשים האלה שלכם, וחיבוק גדול מאיתנו.
19: תודה ובאמת, אפי, אני רוצה שכולם ישמעו אותי עכשיו. תהיו גאים, תהיו זקופים, אנחנו ננצח, ורק ככה אנחנו ננצח. לא להיחלש. לבכות קצת, אבל להמשיך הלאה בגאווה, כי אין לנו ברירה אלא לנצח את המלחמה הזאת. זה או אנחנו או הם, אנחנו הטובים, ואנחנו חייבים לנצח, ואנחנו ננצח ככה.
2: שרית זוסמן, אימא של בן, שוב חיבוק גדול מאיתנו, תודה רבה שדיברת איתנו.
19: תודה, להתראות.
2: להתראות. <laughs> שמעתם את הקריאה של שרית לכולנו, מותר לבכות קצת, אבל תהיו חזקים, תהיו גאים, ואנחנו ננצח. מה אפשר עוד לומר לאמא שמדברת ככה ביום אחרי שקברה את בנה רב סמל במילואים בן זוסמן זיכרונו לברכה. משפחות החטופים נאבקות מדי יום כדי שבני המשפחות שכבר 60 יום בשבי חמאס יחזרו הביתה בשלום, כדי לקיים בינתיים איזושהי שגרת חיים. על דבר אחד אסור היה שנצטרכו להיאבק, על פגישה. עם קבינט המלחמה. למרות שבפגישה הקודמת, שהייתה באווירה טובה בסך הכל, הבטיחו להן שיהיה מנגנון עדכון קבוע. רק היום הן תיפגשנה, ורק אחרי שלחצו וקיימו מסיבת עיתונאים, כתבנו גל ג'רסי מלווה את המשפחות מאז השבעה באוקטובר. שלום גל.
6: שלום אפי. בפעם הקודמת שהמשפחות רצו להיפגש עם קבינט המלחמה, הן צעדו מתל אביב לירושלים. וגם פעם ראש הממשלה וחבריו בשולחן ההחלטות ראו את מטה המשפחות יוצא למאבק ציבורי בין שלושה ימים בשביל שהפגישה הזאת תצא לפועל. היום בשעות הצהריים זה יקרה, חברי הקבינט המצומצם על כל חבריו יתייצבו מול נציג מכל משפחה של חטוף ויענו, או לפחות ינסו לענות על כל השאלות שלהם. דרישת המשפחות לפגישה הגיעה בעקבות העדויות הקשות של החוזרים מהשבי שמעוררות פחד רב בקרב בני המשפחות של יותר מ-130 חטופים שנשארו לפגישה הזאת יוזמנו גם השבים על מנת שיוכלו לספר לחברי הקבינט את החוויות הקשות המשפחות צפויות לדרוש בפגישה כי ישראל תנקוט כמה שיותר מהר פעילות יזומה להשבת כל החטופים. גיל דיקמן, בן משפחתה של ירדן רומן ששוחררה, ובן דודה של קרמל גת שעדיין בשבי חמאס, אומר לבוקר טוב ישראל, כל רגע הוא קריטי. נשים שחזרו משם
4: מספרים סיפורי זוועה. יש לנו סיבות טובות לחשוב, חטופות וחטופים עוברים עכשיו עינויים, מייסרים אותם, ואנחנו לא עושים שום דבר כדי להציל אותם. אנחנו הולכים לעמוד בפני קבינט המלחמה, להציג בפניהם העדויות האלה אנחנו נשמע מהקבינט מה בדיוק הם מתכוונים לעשות כדי להוציא את החטופות והחטופים שלנו עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי.
6: בפגישה הקודמת של משפחות החטופים עם קבינט המלחמה הובטח למשפחות על ידי ראש הממשלה בעצמו כי מעתה והלאה קבינט המלחמה יקיים פגישות עדכון על בסיס קבוע עם המשפחות, הבטחה שלא יצאה לפועל, חברי הקבינט בראשות ראש הממשלה נעתרו לדרישת המשפחות רק לאחר כינוס מסיבת עיתונאים שבה איים, חלק גדול מבני המשפחות יצאו מאוכזבים מהפגישה הקודמת, אבל עכשיו, לאחר 60 יום שיקיריהם נמצאים בידי החמאס, הם צריכים את התשובות של מקבלי ההחלטות יותר מתמיד.
2: אנחנו מיד פונים אל עודד מוזס, רק נעדכן לתושבי באר שבע אחרי האזעקות שנשמעו. רמי שני שלנו מעדכן שפיקוד העורף החליט שמערכות העיר באר שבע תפעלנה היום כסדרן, כולל מערכת החינוך, כך על פי החלטות גורמי העירייה לאחר התייעצות עם פיקוד העורף, לימודים כרגיל היום בבאר שבע. עודד מוזס, שלום. בוקר טוב. מרגלית עמך שוחררה בשבוע שעבר משבי חמאס. גדי, אבא, עדיין בשבי חמאס, היום 60 יום. אני אפילו, אתה יודע, חושש לשאול אותך בטח לאן המחשבות רצות בכל הימים הללו.
10: אז, אז נכון, המחשבות הן לא טובות, בייחוד מאז השחרור, ש, שבצד אחד הפיח, הפיח תקווה, כי, כי ראינו אנשים חוזרים, אבל מהצד השני התחלנו לשמוע על התנאים, על מה שעובר עליהם, ו, וזה מאוד 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 מדאיג אותנו. אתה יודע, אבא שלי ביחד עם עוד חטופים אחרים, אבל אבא שלי הוא בין 13 אנשים מבוגרים שהזמן שלהם מתקתק, השעון החול שלהם אוזל ובלי תרופות, עם תנאי מזון, תנאים של תזונה לא טובה. אנחנו ראינו את הדיווחים על אריה זלמנוביץ' ואתה ו- יודע, לא, לא רק הם, כן? יש לנו מעל 136 אנשים ששם בשבי, פצועים, לא פצועים, נחטפו מהבית שלהם, ואתה שומע את, את כל המדינה, את, את ההנהגה שלנו, רץ בחזרה למלחמה בלי שום התייחסות לחטופים.
2: ולכן גם דרשתם ואתם מבקשים להיפגש איתם, ופשוט, פעם היו קוראים לזה לך ושוב בימים של תוכניות כלבוטק וגדעון רייכר, שיגעו אתכם, קבעו פגישה, אמרו, סיפרו שמחר, אבל לא כולם יגיעו, אז יקדימו להיום, ואז מחר, ועוד פעם, וזה, בסוף קבעו להיום.
10: כן, זה ההזיה, שלא רק שאין להם שום תוכנית, שום דבר שמציגים, מה ישראל רוצה. ומה אה, ישראל מתכוונת לעשות, זה לא רק להגיב לבקשות של חמאס או לתנאים של חמאס, גם איתנו יש פחות, אני לא צריך שיעדכנו אותי ברמה יומית, אבל סוג של הגינות, לבוא ולהגיד, ואם החלטתם, החלטתם שהחטופים הם דבר משני, כי ככה זה נראה, אז תבואו ותהיו מספיק אה, אה, ישרים להגיד ויתרנו על האנשים, ואת כל אחד יעשה את החושבים שלו. אני אומר לך שכשהילדים שלי ראו את סבתא, היה להם איזשהו זיק של תקווה בעיניים. זיק של תקווה, וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים להביא לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו לא חמאס, אנחנו לא מקריבים את האזרחים שלנו על מזבח המלחמה. את, ה- את המטרה, אני גם תושב העוטף, אוקיי? אני כל החיים שלי חי בעוטף עזה, למזלי או לא למזלי, לא יודע, לא בניר כבר לא בניר אבל ממש ליד. ואני בטוח שהמציאות הביטחונית חייבת להשתנות. הייתה חייבת להשתנות לפני עשרים שנה, אבל יש זמן. ויש לנו משימה של להחזיר את האנשים שהזמן שלהם אוזל, הזמן שלהם אוזל, גם המבוגרים וגם הצעירים הזמן שלהם אוזל וזה צריך לעשות עכשיו הדבר אחריו, למוטט החמאס, לשנות את המציאות הביטחונית זה היה צריך לקרות ויש לזה זמן לקרות אבל אם, אם החליטו שמוותרים על האבא שלי, או על החברים שלו, או על כל אחד חטוף שאני גם לא מכיר, חלקם מכיר, חלקם לא מכיר, זה לא משנה. אזרחים שילקחו אותם מהבית, שיבואו ויגידו את לעם בעיניים.
2: אבל אתה יודע שגם יגידו לך, כנראה גם בפגישה היום, יגידו לכם, לבני המשפחות, שהתמרון הקרקעי, דווקא הפעלת הלחץ על חמאס, הלחץ הצבאי, עוד יותר אולי יגרום לו להגיע לעסקת חטופים נוספת במחיר טוב יותר, כלומר זה יכול לש... ל... לסייע ל... לקידום שחרור החטופים.
10: א', אנחנו שמענו מעדויות של, של אנשים שחזרו שהפגזות היו מאוד קרובות אליהם. ב', יש דיווחים על האנשים שנפצעו, חטופים שנפגעו מהפצצות של צה״ל. אוקיי? עכשיו ג', מה זה מחיר? המחיר של אבא שלי? מה המחיר של אבא שלך? מה המחיר של אבא או אמא של, של כל אחד ואחד מאיתנו? מה זה מחיר? מה המחיר של ילדים? אוקיי, יש חובה, חובה של המדינה לאזרחים שלה, וקודם קודם להגן עליה. מר ביטחון, או כל הזמן מנסים למכור לנו את הביטחון, שמחזירים את הביטחון לתושבי ישראל. הביטחון, קודם כל יש לנו אנשים שמה, שאין להם ביטחון. תבואו ותגידו מה אתם מציעים, לא איך לקרוא, להפציץ ולשבור. ודרך אגב, אני לא, אני לא נגד זה, אוקיי? אני לא נגד זה, כי אני אומר, כדי שמישהו יוכל לגור בעוטף עזה, כדי שמישהו יסכים לגור בגבול לבנון, חייבים, חייבים, חייבים לשנות המציאות הביטחונית. אבל לזה יהיה זמן. <עוד> והשעון שלה, של החטופים שלנו מתקתק, להם אין זמן.
2: עודד, <עוד> 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 לא שאלתי אותך, מה שלומי?
10: אמא בסדר, היא בסדר יחסית ל, 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 לחוויה שהיא עברה. מתאוששת, מתאוששת, לאט לאט מקבלת, מבקשת לדעת עוד דברים על מה שקרה בניר עוז, על אנשים ש, שאינם או שישנם. <מתושש> זה ייקח זמן, זה ייקח זמן, אבל לשמחתנו היא פה והיא הייתה מאוד חזקה בשבי, מאוד חזקה. עזרה לאנשים, הייתה חיובית במחשבה ו... ולמזלנו היא חזרה, למזלנו היא חזרה, אבל עוד פעם, אני, אני באמת כאילו, הפוקוס שלנו, של המדינה, <אז> צריך להיות באלה שלא חזרו. אותם עוטפים, אותם מלטפים, את מי שחזרו, זה יהיה קשה, אבל אנחנו נצליח לשקם אותם. אבל לא נצליח לשקם לא את האנשים ולא את המדינה אם אנחנו לא נחזיר את החטופים, ושזו תהיה המטרה הראשונה של המדינה, המטרה הראשונה. המטרה השנייה אפשר להמשיך איתה אחר כך.
2: עודד מוזס, הבן של גדי שעדיין נחטף ושל מרגלית ששוחררה. ותושב העוטף. תודה רבה עודד. תודה, נקווה לבשורות טובות תודה. בהמשך. תודה. תודה יפי. תודה,
10: תודה, ביי.
2: שבע הופיעו לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה״ל, לוחמי שריון שנפלו בקרבות אתמול בצפון הרצועה. הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל יקיר ידידיה שנקולבסקי, בן 21 ממגדל עוז, יובל למנוחות בשתיים אחר הצהריים, בבית העלמין בכפר עציון. סרן איתן פיש, בן 23 מפדואל, על מועד הלווייתו תבוא הודעה בנפרד. סמל ראשון תובל יעקב צנעני, בן 20 מקריית גת. הלווייתו תתקיים בבית העלמין בעיר, באחת בצהריים שהם פונו לבתי חולים ומשפחותיהם עודכנו. אתמול הובא למנוחות רב סמל במילואים בן זוסמן מירושלים, שנפל שלשום בקרב בצפון רצועת עזה. אמו שרית סיפרה לנו עליו בבוקר טוב ישראל.
19: הוא קיבל אהבה והוא נתן אהבה בנדיבות מאוד מאוד גדולה. גם למען המדינה הוא נתן אהבה. אני בטוחה שגם הרגעים האחרונים שלו היו עם חיוך על השפתיים, שהוא עשה בדיוק את מה שהוא אוהב וחלם לעשות.
2: העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי ישראל מתכוננת להציף את רשת מנהרות הטרור של חמאס בעזה במי ים. על פי הדיווח, ישראל בנתה מערכת משאבות מים מצפון למחנה הפליטים שאטי, שבאמצעותן תוכל להזרים מי ים למנהרות התת-קרקעיות ולהרוס אותן. על פי הגורמים האמריקניים שמסרו את הפרטים לעיתון, הם אינם יודעים אם ישראל החליטה להשתמש בתוכנית, אך אם תעשה זאת, תוכל לכאורה להציף את המנהרות בתוך שבועות ספורים, פרטי המנהרות וסוגי האדמה שסביבן וכיצד התנקזו מהים במנהרות. עוד הוסיפו אה, גורמים אמריקנים שיש מי שמביעים דאגה מהתוכנית בוושינגטון. בצה"ל סירבו להתייחס לפניית הוול סטריט ג'ורנל, אך מסרו שהם פועלים במגוון שיטות כדי לפרק את יכולות חמאס. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, אילון צפונה עמוס ממחלף יוספטל עד השלום, אילון דרומה עמוס ממחלף רוקח עד ארלוזורוב, כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד מחלף אייל, בדרום הארץ עדיין סורר ערפל והרעות לקויה, הנסעו לאט ובזהירות, שמרו מרחק ואל תתעסקו בטלפון. מזג האוויר היום ירידה בטמפרטורות, אנחנו יוצאים להפסקה ואחריה, יוני זילברמן פגש את העובדים שממשיכים לעבוד תחת אש בעוטף. בוקר
4: בחסות זאפ המזמינה אתכם לרכוש ישירות מהאתר מגוון תנועי חימום
0: לאמבטיה החל מ-64 שקלים ועוד עשרות אלפי מוצרים במחירי זאק ובקנייה ישירה. בחסות אייס המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר או להתחמם ממפזר חום שבמבצע ב-69 שקלים! אייס
13: היום יצאנו מבית הספר להתנדב במטעים ועזרנו
11: לחקלאים.
20: היום יצאנו מבית הספר להתנדב באריזת סיעוד למשפחות המפונים.
11: שלום, אני דפנה, מחנכת כיתה ומורה לאנגלית כבר עשרים שנה. בימים האלה, השיעור הכי חשוב שאנחנו יכולים ללמד את התלמידים שלנו הוא שיעור בערבות הדדית ובאחדות. לכן משרד החינוך הקים את מיזם ההתנדבות הלל הנוער למשימות לאומיות, המחבר בין בני נוער מתנדבים לבין ארגונים הזקוקים למתנדבים. לפרטים ולתאום התנדבות ייכנסו התלמידים שלנו, גאווה ישראלית.
0: זו העונה של קטיף העדרים, זו העונה של שתילת הירקות, זו העונה של גיזום הנשירים, וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו במשרד החקלאות נדאג לכם לידיים עובדות. מלאו עכשיו טופס באתר המשרד. יחד נציל את העונה ויחד ננצח. מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
20: מצבים של חרדה, מתח וטראומה עלולים להגביר תופעות של אלימות במשפחה, והם עלולים גם לדחוק הצידה את הטיפול בעצמנו. אם נפגעתם מאלימות פיזית, מילולית, מינית או כלכלית, אנחנו במשרד הרווחה והביטחון החברתי כאן בשבילכם. אל תדחו את הפנייה לסוף המלחמה. התקשרו 118 בכל שעות היממה. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: אקדימה,
1: לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. זה המעט שיכולנו לעשות כדי שתוכלו להמשיך להתפתח כאנשי מקצוע, כמנהלים, כאנשים.
0: גם בימים אלה. אקדימה, לימודי המשך, בר אילן, חפשו בגוגל, אקדימה. בחנוכה, מאירים את ירושלים. בואו לחגוג איתנו עם מגוון אירועים והפעלות לכל המשפחה, ברחבי העיר, במוסדות ובהיכלי התרבות. הצטרפו אלינו להדלקת נרות, מופעים, מצגות, סדנאות ועוד הפתעות. הנחות לאנשי המילואים ומשפחותיהם ולבעלי כרטיס ירושלמי. בפרטים ייכנסו לאתר עיריית ירושלים. חג שמח! <עכשיו>
2: מעצרו של סמל ראשון במילואים אביעד פריג'ה, האורך הלילה ביממה, הוא חשוד בעבירת המתה בקלות דעת, אחרי שירה ביובל דורון קסטלמן, זיכרונו לברכה, בזירת הפיגוע בירושלים ביום חמישי שעבר. כתבנו הצבאי דורון קדוש חוזר אלינו, דורון פריג'ה היום יובא לדיון נוסף בהארכת מעצרו.
5: נכון, אפי, אז הדיון הזה בהארכת מעצרו של החייל היורה נמשך כמה שעות עד חצות הלילה, ובסיומו שופט בית הדין הצבאי לא עד היום בערב, הוא גם קבע שבהמשך לא תהיה עוד הצדקה להשאיר אותו במעצר ויהיה אפשר להסתפק בחלופת מעצר. אז על שמדובר איפה ממש בתחילתו של ההליך המשפטי, אפשר ללמוד לא מעט מהדברים שכתב השופט בהחלטה. קיים יסוד סביר לדבריו לחשד לביצוע ירי שלא כדין, אבל לצד זאת, הוא מוסיף, קיימים גם סימני שאלה ביחס לעוצמת הראיות, ולא בטוח שיהיה אפשר להוכיח שאותו ירי ספציפי שבוצע כנראה בניגוד לפקודות, הוא היה... הירי הקטלני שהרג את קסטלמן, והשופט מסביר זאת כך, פריג'י ירה... הרע פעמיים לעבר יובל דורון קסטלמן, זיכרונו לברכה. פעם אחת בזמן שהוא עוד החזיק אקדח, ירה במחבלים כדי לנטרל אותם. אז בשלב הזה, החשוד טעה טעות כנה, לדברי השופט, וככל הנראה גם טעות סבירה שמדובר במחבל. הירי השני, בפעם השנייה, זה מה שמחולל סערה, לאחר שקסטלמן הרים ידיים וביצע פעולות נוספות כדי לסמן שהוא אינו מחבל ולהוכיח שלא נשקפת ממנו סכנה. וביחס לירי הזה, כותב השופט, הירי התחדש באופן שאלה לגבי ההצדקה, אבל הוא מציין שמאחר שלא בוצעה נתיחה של הגופה, ספק רב אם יהיה ניתן לקבוע באיזה שלב נפגע המנוח את הפגיעות הקטלניות שגרמו למותו, והשופט גם מקבל במידה מסוימת את הטענה של פריג'ה שהוא לא ביקש לבצע וידוא הריגה, מאחר שאחרי שקסטלמן נשכב על הכביש, הוא לא התקרב לעברו ולא ירה בו פעם נוספת, על אף שהיה ברור שהוא עודנו בחיים, זה כמובן בניגוד לדברים שהוא אמר סעיף עבירה של המתה בקלות דעת, והערב הוא יובא פעם נוספת לדיון בהארכת מעצרו. תודה, דורון. תודה.
2: רבע לשמונה, השר בצלאל סמוטריץ' נכנס אתמול לעימות, לא ראשון, מול המינהל האזרחי ושר הביטחון גלנט, על רקע מאחז בלתי חוקי שפונה, ללא אישורו של השר. שחר גליק כתב התחום הפוליטי, אתה מביא הבוקר לראשונה את המתקפה הנגדית, שלא מאחרת לבוא, גורם ביטחוני מאשים את סמוטריץ',
4: כן, שלום אפי, אנחנו משוחחים עם גורם ביטחוני בכיר שתוקף את השר במשרד הביטחון ואומר שהוא מנותק. זה די חריג, אנחנו לא שומעים הרבה פעמים את הדרגים המקצועיים במערכת הביטחון יוצאים נגד השרים שמעליהם. לפני כן נאמר רגע רקע לדברים. שני מכתבים ששולח אתמול סמוטריץ', אחד למתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן אליאן, והשני לשר הביטחון גלנט, ובהם הוא מוחה על הריסה של מאחז חדש ליד היישוב עשהאל בדרום הר חברון. סמוטריץ' הסביר שהוא לא אישר את הפינוי הזה, ולפי ההסכם בינו לבין גלנט, פינוי מאחזים זה תחום שנמצא בסמכותו. אתמול השיבו לו הגורמים הביטחוניים שמדובר באכיפה ממניע ביטחוני, ולכן היא לא חייבת באישור דרג מדיני, הוא לא מקבל את התשובה הזו. טוען שבהתחלה פנו אליו וטענו שזה צורך אה, חוקי, אכיפה בלתי חוקית, ורק אחר כך הוסיפו את הצורך הביטחוני. והוא דורש מגלנט לבצע תחקיר, שואל למה זה לא הגיע לבוררות אצל ראש הממשלה, בהתאם להסכם ביניהם. ואלו הדברים שאומר לנו אותו גורם ביטחוני, בתגובה למהלכים של סמוטריץ'. ההתנהלות של השר במשרד הביטחון רק מראה כמה הוא מנותק מהשטח. בזמן מלחמה, כשרף הטרור גבוה, הוא הראשון שהיה צריך להגיד שזו משפחה במבנה בשטח פלסטיני ללא מרכיבי הגנה כלל וללא כוח צבאי במרחב מעבר לכך שזה לא חוקי כך אומר הגורם הביטחוני האחריות שלנו היא גם להציב גבולות כדי להגן גם על האזרחים הללו כך דבריו צריך להציב גבולות מדובר במעשה לא חוקי וההתנהלות של סמוטריץ' מראה כמה הוא מנותק אלו הטיעונים של הגורם הביטחוני נגד השר במשרד הביטחון
2: תודה שחר בית העלמין ביבנה התמלא אתמול בדגלי ישראל כשמאות ליוו את רב סמל מתקדם במילואים נריה שער בדרכו האחרונה. הוא נפל בקרב בצפון הרצועה, כמוהו גם בנימין יהושע נידהם, שהובא למנוחות היום, ב-12 בצהריים בבית העלמין בזיכרון יעקב, הכתבה של עינב קרנר.
13: מאות בני אדם ליוו אתמול בדרכו האחרונה את רב סמל מתקדם במילואים נריה שער, בן 36 מיבנה, שנפל שלשום בקרב בצפון רצועת עזה. רבים מתושבי העיר אחזו בדגל ישראל סמוך לבית העלמין ביבנה והגיעו לשמוע את משפחתו. אמו ענת ספדה לו והודתה לו על שדאג לה כשהייתה מאושפזת בבית החולים. אחייניתו סיפרה שאהב אותה כאילו הייתה בתו. אהרון נמרן חברו הקרוב סיפר על אישיותו המיוחדת. בתקופה האחרונה שאלתי אותך, תגיד
3: כמה משקל את הסוכרים? אמרת לי שהציוט שלך לא שוקל יותר מדי, אבל שאתה סוחב גם חלק מהציוט של הנגביסט כדי להקל עליו. כזה היית, ההתנדבות אצלך הייתה מובנת מאליה. ממקום חברי ופשוט.
13: נריה שער אותיר אחריו הורים, אח ואחות. היום בשתים עשרה בצהריים תתקיים הלווייתו של בנימין יהושע נידם בבית העלמין בזיכרון יעקב. נידם בן תשע עשרה לחם בגדוד שש ונפל גם הוא בקרב בצפון הרצועה. קרוביו של בנימין ה, מכנים אותו בנג'י, מספרים על נער ציוני שאהב את הארץ והיה הכוכב של קבוצת החברים. חברו הטוב אורי אלון סיפר לנו עליו.
5: באמת היה מאוד קשה לראות אותו ולא לחייך. יש לו לב זהב והוא כל כך כל כך מצחיק ופשוט כל פעם מחדש היינו עפים עליו. תמיד משפט שהוא היה אומר לנו. תדעו
1: לכם, אין, אין על ישראל, עזבו אתכם כול, אין על המדינה שלנו.
13: בנג'י בלט לטובה בכל מקום שאליו הגיע, גם בבית הספר. רונית אלון, רכזת השכבה של בנג'י בתיכון המושבה בזיכרון יעקב, מספרת כי אמנם הוא הצטרף לבית הספר רק בכיתה יוד, אך מיד השתלב ומהר מאוד בלט. בנועם הליכותיו.
8: מיד הוא כבש אותנו עם חיוכו והמזג הנעים שלו, ועם הנימוסים והכבוד שהוא הפגין כלפי הצוות החינוכי.
13: בנימין יהושע נדהם, הותיר אחריו הורים, אחים ואחיות. יהי זכרם של בנימין בנג'י ונריה ברוך.
2: בעלי העסקים והמפעלים בעוטף נשארו כמעט עובדי עצות, עבודה תחת מטחי רקטות, קושי בייצור כוח אדם חסר, עמידה בהתחייבויות עסקיות שמועמדת בספק, הבעיות נערמות, אבל בעוטף מאמינים שניצחון הרוח הוא להניע את התעשייה המקומית. יוני זילברמן ביקר במפעל פולירון שבקיבוץ זיקים. הנה הכתבה.
20: קיבוץ זיקים הפך עם פרוץ המלחמה לשטח צבאי סגור. המחסומים הצבאיים הרבים, רעשי הפיצוצים וכמובן איום הרקטות לא מנעו מעובדי מפעל פולירון לייצור מזרנים להגיע מדי יום לעבודה. אסף בוסקילה, עובד המפעל תושב אשקלון, חיכה לרגע שבו המפעל הודיע על חזרה לשגרה.
10: כעבור שלושה שבועות, אני באופן אישי, ממש שוכב במיטה, לא זז, לא בגלל שאין מה לעשות, פשוט לא הייתי מסוגל להרים את עצמי, ואז החליטו eh, שחוזרים לעבודה, וכמובן, מבחינת בריאות הנפש, גם בקטע כלכלי, הייתי חייב להרים את עצמי.
20: המצב הכלכלי, אם כן, חייב את הסף לחזור לעבודה, אבל החיים בבית ובאשקלון אפילו לא מתקרבים לדבר הזה שנקרא שגרה.
10: הכסף נוסף הוא בלי סוף. אני חודש עבר, עשיתי חישוב כמה שאלנו לבייביסיטר? 2,800. אבל אז מה, מה אחרת? האופציה האחרת? האופציה האחרת זה או חל"ת, או לשבת בבית ולהיגמר נפשית. יש תמיד
20: החשש שכל
10: בום פה, שלא יהיה לי צבע אדום בבית, כי כל אזעקה כזאת... זה סיפור, להיות עם הילדים, לראות אותם, הם חייך דתיים מאוד.
20: זהבה אדרית, תושבת שדרות, עובדת אף בפס הייצור של המפעל. עד לפני שבועיים זהבה הייתה מפונה באילת, אבל אז ההתחייבויות הכלכליות וגם איום הטילים מים סוף, הובילו אותה לחזור לביתה בעוטף.
8: זה לא קל, כל הזמן עם יד על הדופק. אני יושבת ממש צמודה לממ"ד, אני עובדת יחידה, ואני עושה הכל בשביל להגיע לעבודה, וזה לא קל. אני עם משכנתה, עם כל מה שקשור בהוצאות של הבית והכלכללה, אבל... מתמודדים וממשיכים לחיות, מה? אי אפשר לעצור את החיים כבר, זהו, אי אפשר לעצור את החיים.
20: מנכ״ל פולירון, קובי פודה אומר כי המדינה תהיה חייבת לספק פתרון קבע לעובדים שבוחרים להגיע למקום עבודתם בעוטף גם לא בעת מלחמה, על מנת להשאיר את המפעלים הציוניים באזור בחיים. אנחנו רוצים לייצר אטרקטיביות לעובדים לבוא ולעבוד ביישובים כאלה, במקומות כאלה, במפעלים כאלה, על ידי מתן
12: הטבות ותגמולים ותמריצים שהם יהיו לאורך לא זמן צריך לייצר העדפות מיסוי לעובדים שעובדים במפעלים שממוקמים בעוטף.
2: שבע חמישים ושתיים, כיכר החטופים והנעדרים, כיכר מוזיאון תל אביב, הפכה לאחד מסמלי המלחמה. נערכות בה עצרות מחאה, מוצגים עשרות מייצגים ואלפי אנשים מגיעים מדי יום לתמוך ולהראות למשפחות שיקיריהם לא נשכחו. כתב התרבות אורי קספרי פגש אישה שהכיכר הפכה לה לבית בשבועות האחרונים ומתעקשת ליצור ולבחור לגור בישראל גם כשהמצב לא ורוד.
14: כשניקולין ואן סטאפלה חלמה לעלות לארץ, היא לא דמיינה שכך ייראו כאן החיים שלה ושלנו. אחרי התלבטות של שנים, לפני חמישה חודשים היא עלתה מבלגיה.
8: תמיד התעניינתי בישראל. אמא שלי
14: הייתה מאוד חיובית כלפי המדינה, ובגלל אנטישמיות התעניינתי בעלייה. אנשים ניסו לתת לי זהות אחרת, עם רקע בלגי קתולי. זאת בנוסף לזה שירקו עליי, שברו לי את הרגל והרעילו את הכלב שלי. היא נולדה בהולנד למשפחה יהודית ובצעירותה עברה לבלגיה, שם גרה עד השנה האחרונה. פאנסטאפלה שהייתה בעלת גלריה ומורה לאומנות בבלגיה ממשיכה לייצר גם בישראל לצד לימודי עברית באולפן. ולמרות שהתרגלה לאורח החיים האירופי השלב לכאורה, מאז שבעה באוקטובר היא מרגישה יותר בבית מאי
8: פעם.
14: אני לא מפחדת פה, פחדתי יותר בבלגיה. כשגרתי שם לא הייתה לי משפחה והייתי לגמרי לא מוגנת מהשנאה. פה אני מרגישה בבית, אני לא מפחדת. אני מעדיפה להיהרג על עצם היותי יהודייה מאשר להיות מוכרחת להזדהות בזהות אחרת בבלגיה ולמות שם, מהשנאה. בשבועות האחרונים מקפידה ואן סטאפלה לבקר בכיכר החטופים והנעדרים. שם היא מנסה לתעל את האומנות למטרה אחרת. לנחם את המשפחות בעזרת יצירת מגני דוד מבאד ג'ינס לכל אחד ואחת שנחטפו בשבת הארורה. A Cotert, human rights are not for sale.
8: Most of people are very touched and I'm, I'm also touched because they are touched that I, I didn't know it was so emotional, but it uh, gives me also a good feeling that I'm making something that gives in some kind of way support or some love. I, I רוב האנשים התרגשו וזה
14: מאוד ריגש אותי. לא ידעתי שזה ירגש אותם כל כך, אבל זה נותן לי תחושה טובה שאני יוצרת דבר שמראה תמיכה או אהבה. אני לא יכולה לעשות שום דבר אחר כאומנית. ואן סטאפלה ממשיכה לטפור, לקוות לשלום החטופים ולחכות לרגע בו ישובו אלינו, והיא תזכה להעניק להם את מגני הדוד שיצרה.
2: חמישה לשמונה. המתיחות בגזרת הצפון מורגשת היטב ביישובי רמת הגולן. אמנם הרמה לא סופגת פגיעות כמו הגליל והעוטף, אך שלשום השקט הופר במושב קשת כשנורו לעברו מספר טילים מסוריה. איש לא נפגע ולא נגרם נזק, אבל התושבים נערכים כבר לפעם הבאה שהמלחמה תגיע עד אליהם. כתבתנו עדה שטייף ליוותה את התושבים לאחר הירי.
21: שלשום בערב הופעלה האזעקה במושב קשת במרכז רמת הגולן, מושב התושבים מיהרו למרחבים מוגנים. מופתעים? לא ממש. קצין הביטחון של המושב, דוד נוביק, מסביר.
12: אסור גם מהפלטפורמה למליציות שאיות אלו ואחרות, שהן חלק מהאיומים, האיומים המוכרים שכבר חווינו אותם, ולזה אנחנו נערכים.
21: תות וביתה תושבות המושב הולכות על השביל בדרך הביתה, בטוחות ושלבות. ערב קודם הן מיהרו לממ"ד. אני נבהלתי יותר ממנו. <laughs> <laughs> אבל הם הזכירו לי מה צריך לעשות, אז הלכנו לממ"ד, זה היה בסדר. אנחנו לא מופתעים. לדברי תות הם לא הופתעו. במושב יודעים שזה רק עניין של זמן, עד שהם יהיו חלק מהלחימה. דוד מחזק את דברי תות.
12: תושבים רגועים, אני משתדל מאוד ש... שהם יהיו דרוכים. בכלל תושבי רמת הגולן לא במקרה לא בחרו לנהל את המלחמה הזו מהבית.
21: ואיש התחזוקה מדגיש, זה לא צחוק. הוא כבר מכין את השטח.
16: יש לנו ממש לא היה כלום עד עכשיו, יש באמת התכוננות, יש באמת אה, 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 משהו מאוד רציני, זה לא משחק ילדים, לא, לא. אנשים מדברים, אנשים מוכנים, אני דווקא כאיש החזקה, אני בדקתי כמה אה, מקלטים שלא יהיו מוכנים. גם
21: תלמידי הישיבה מיהרו למרחב מוגן, מבולבלים, לא בדיוק מבינים. יצחק הגיע ארצה רק לפני חודשיים.
4: עכשיו אני ישראלי אמיתי, עבדתי פה בארץ, אני גר בארץ, ברוך השם שמעתי את האזעקה וכלום קרה ברוך השם.
21: יצחק נחוש, היום יותר מאתמול, להתגייס.
4: יש בעיות, אז אני רוצה להיות בישראל, ואם אני רוצה לגר פה, אז uh, אני צריך להיות חלק של המדינה, אני רוצה לעשות, לעשות משהו.
21: קשת ברחבי המושב נשמע צחוק ילדים, המולה של חיים שנעלמה מאז עזבו תושבי גבול הצפון את בתיהם, המולה שלא נשמעת גם ביישובי עוטף עזה מהשבעה בנובמבר, ושרק לא יעלמו עליה הצרים מסוריה השכנה.
2: תודה, הדס. לפני סיום, אנחנו ממשיכים במסורת, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים מהר מאוד. אנחנו לא נפרדים לפני שנציין שהבוקר יש עדיין 141 חטופים בעזה, עם בני משפחה שכל כך מחכים להם, הלב שלהם ושלנו לא שלם בלעדיהם. אחד מהם הוא, אחת מהם היא עמית אשכנזי, אחותה של דורון שטיינברכר שחטופה בעזה.
13: <אנת> אני עמית אשכנזי, אחותה של דורון שטיינברכר, שחטופה בעזה כבר 60 ימים. אני רוצה קודם כל להגיד לה, אם היא שומעת אותי, שהיא חזקה, ושאנחנו לא נפסיק להיאבק עד שהיא תחזור אלינו.
2: כן, ואנחנו סופרים מ-41 חטופים, אנחנו סופרים, רק נדגיש למי ששאל אותנו גם אתמול, כולל את הדר גולדין, אורון שאול, אברה מנגיסטו והישאם עשייט, שבעצם חטופים בעזה מאז 2014-2015. הנה מסתיים לו המשדר שלנו לבוקר יום שלישי, את בוקר טוב ישראל ערכה יעל חיימסון, עורך המשנה הוא יואב מאיסי, הפיקה תהל כהן, לצידה. אורי שילה, על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני דני אור, עורך הדיגיטל רן לוי, תודה גם למשה טורקיה. נזכיר ונזמין בני משפחות שמעוניינים להשתתף במיזם מאחורי השמות, שבו מדי בוקר אנחנו מספרים משהו קטן על מי שהיו ואינם, מוזמנים לשלוח לנו סיפור או חוויה אישית, לכתוב את המייל זיכרון שטרודל glz.co.il, זיכרון עם k, שטרודל glz.co.il. אחרי כותרות שמונה, יהיו פה יניר קוזין וספי עובדיה. אנחנו ניפגש מחר, יום רביעי, שש בבוקר. עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.
10: צבע אדום במבטחים עמי עוז וישע, צבע אדום במבטחים עמי עוז וישע